You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Född i Västerbotten, via Kalix, Piteå, Gävle, New York, har han hamnat i Borås. Han är en av Sveriges största vinnare på ishockeyrinken någonsin. Han var tillsammans med Anders Kaller och Bob Nyström de första spelarna från Europa att vinna Stanley Cup. Han vann fyra raka Stanley Cup-titlar. Två SM-guld med Brynäs. Numera är han affärsman och sitter i ishockeyns disciplinen. I Holmgren möter avsnitt 143 handlar det om den spelskickliga backen Stefan Persson. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter niklas-holmgren eller Instagram holmgren.niklas, hemsidan niklas-holmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Stefan Persson, god lyssning! Stefan Persson, du var ju faktiskt en, en helt okej okay fotbollsspelare. Hur, hur, hur är din relation till fotbollen? Ja, min relation till fotboll. Okej, okay, jag spelar i Norrbotten och fotboll där uppe var ju inte liksom så hög standard. Men jag, jag tyckte det var roligt med, med fotboll på sommaren. Nej, men jag var faktiskt eh, och tittade i England på, på bland annat Liverpool i, I höstas och, och engelska liga. Men mitt favoritlag i grunden var ju Leeds en gång i tiden. Ja, med Peter Lorimer och ja, Billy Brenner. Och precis, där. Ja, ja. så att det där, det där Det har ju gått lite i stå där, men, men fortfarande är det nog mitt favorit. Du födde i Västerbotten, jag menar, bröderna Nordal, Orvar Bergmark. Ja, ja, det finns det. en fotbollskultur ja. där uppe också. Nej, men jag, jag, jag var faktiskt och tittade på när IFK Luleå gick upp och mötte Malmö FF på Skogsvallen. Och då vet jag att eh, Luleå spelar i fantastisk fotboll i första halvlek. Där. Och jag tror att det var något citat efter oss från Malmö-kabyssen. Fan, vi trodde det var Real Madrid vi mötte där i första halvlek. <laughs> jag kommer inte ihåg hur det slutade, men jag tror att det jämnade ut sig på slutet. Men, men, men IFK Luleå gjorde en fantastisk match. Det var ju Uppling och grabbarna på den tiden. Har du haft 13 rätt någon gång? Aldrig, inte ens i närheten. Jag köper 50-50 lotter när jag går och tittar på Borås hockey också. Jag har... Goda vänner som har vunnit fyra gånger här och varit bort så vi har aldrig nära. Jag är sponsor, jag är bara sponsor. 
Erik Stefan Persson född den 22 december 1954 i Bjurholms församling i Västerbottens län via Kalix till Piteå och nu i Borås. Ja. Tjenare Stefan. Ja, vilken resa vet du. Ja. Ja, ja. ja det är, jag trivs jättebra. Jag, jag, jag har sagt så här till många av mina vänner att det spelar ingen roll var jag har bott så, så kan jag nog grunda säga att jag trivs bra där jag varit. Ja, vad, vad, har du, vad är det för egenskap du har? Ja, men jag, jag tror att det är så enkelt så har man något vettigt att göra att det funkar liksom runt omkring familjer och lite vänner så kan man nog fan i mig bo var som helst. Ja. Jag menar folk bor ju lite var som helst. Ja, det gör de ju. Så, så de överlever ju där. Så att, nej, men jag, jag har bott i Bjurholm nu som då är Sveriges minsta kommun, de var väl inte ens 3000 som det är just nu. Och jag har bott i en storstad som New York och många grejer däremellan då. Så att, nej, har man något vettigt att göra bara och fyller tiden med det så, så funkar det. När du flyttade hem så hamnade du alltså i Borås. Så I den här stan, Borås Håse, för ursäkt, alltså, hockeyn är ju inte så där jättestor. Det är ju IF Älvsborg som gäller. Ja, nej, Älvsborg tar ju väldigt mycket. Och i Norrby kommer ju superrättande i fotboll och gjort det jättebra. Men Älvsborg har ju ett, ett konstant grepp över, över sponsorer och, och publiken här i stan. Så är det bara. Sen kan man ju säga att Borås ligger mellan, mellan Jönköping och, och Göteborg. Så att, eh, vi borde ju få en släng när det gäller hockey. Men ty, tyvärr, så, vi hade några år, ett antal år i Allsvenska där jag var med och, och var ledare. Men, men det, det kändes liksom, även fast vi var med och, och, och gick till playoff då, till, till där och mötte Västerås, Björklöven var det också. Och vi hade 17-1800 personer på, på en sån match och kändes det liksom, nej det här kommer inte att funka. Nej, ändå har ju Erik Karlsson varit utlånad hit. Vet ja, jag. Det var, herregud, jag har haft 6-7 killar som har varit från Frölunda och många av dem har hamnat borta i NHL så att Joakim Andersson bland annat också. Eh, Lars Heller och Filip Larsen och det, så att vi, vi, har haft, vi har haft en del duktiga ja, frölunda killar som var här då. och många, många tyckte att eh, jag menar Niklas Lars han är i Finland nu men jag vet ju han tyckte det var helt underbart att komma hit och få göra lite dragningar liksom, och <laughs> briljera lite grann så att, nej, det, var, det var roliga killar, goda killar att jobba med du, eh, du är alltså född i Västerbotten så en liten sväng i Kalix och sen till, till Piteå mm. och Ja, vad är det med Piteå och ishockey? Så, det... ja, för, för mig var det ganska enkelt. Jag flyttade dit och eh, jag kommer ihåg vi flyttade dit på sommaren då och stod på grusgången där och så kom grannkillen Jan-Olof Karlsson förbi på sin cykel. Ruskan på huvudet liksom, men nickade till liksom, kan du komma ner för jag pratar med dig. Liksom. Och så på den vägen var och han tog med mig på hockeyträning på hösten där och... Och då bodde jag alltså, då, då, då var det, Jan-Olofs hus var mellan, mellan mig och stängslet till Kvarnvallen. Då, så vi hade ju ett eget hål där. Så att det var ju inte svårare än så att det var på is. Vi hade spolat utanför, vi hade rinken ute i rinken. Så att vi, vi fick ju egentligen hur mycket istid vi ville. Så att det var väl en, en del i grunden att jag var, jag var ju 12 år egentligen när jag började. Ja, det är så, så pass igen. Ja, nej, men jag var ju i Kalix då. Kalix var ju väldigt mycket band där. Så jag vet att jag fick väl någon klubban och skridskor någon gång i tiden och var bakom bandymålet framförallt och Furevallen hette det och sköt puckar inom snödriv och det tog ju väldigt lång tid att leta reda på dem där men jag var där bakom i alla fall men sen när jag då flyttade till Pite och då var det liksom organiserat på ett annat sätt Ja, men det är så många duktiga hockeyspelare ifrån just Pite. Du bodde ju på samma gåta som Lasse Lindgren till ja, exempel. Nej, ja, men vi hade, vi hade ju Jan-Olof spelare och ja. så hade vi Jan-Erik Sandberg spelade själv efter var med i landslagen i Sverige så att jag, jag kan säga den den femman vi hade på, på Snickargatan i Pite Inte jävla många gator som har slagit, slagit oss då, det kan jag <laughs> Så Jan-Erik och Lasse bodde ju släppt emot varandra ja. Och Jan-Olof bodde 
Ja, bredvid varandra och grannar också. Och det har ju fortsatt. Det har ju fortsatt. Jag var hemma hos Mattias Ölen här för leden. Ja, ja. Micke Renberg, du har Thomas Holm. Så jag, jag kan fortsätta. Vi ska ja. inte, vi kan inte nämna alla. Men, ja, men, ja, en... nej, men alltså det, det är ju... Alltså det, det, jag frågar det är alla. Kultur, ja, att, ja, kultur ja, att göra. Och så, och så att, att det byggs upp ett intresse. Och det är en naturlig grej. Och, ja, fotboll på sommaren och hockey på vinter. Så att, egentligen kanske grunden är inte så konstigt. Men det behövs ju bra ledare också. Så att det är ju... Jag kommer ihåg, jag, jag Hasse Sveber tränade mig en gång i tiden, en gammal världsmästare. Göte Alnqvist tränade mig en gång i tiden, han lärde mig att slå flippas. Göte var helt under vad jag skulle debutera, jag tror jag var bara en 16 bast eller någonting sånt där. Jag skulle fylla 17, eller 16 var jag nog tror jag. IFK Luleå borta i, i Delfinen då som det hette. Fullsatt, riktigt hette, man kom och satt bredvid mig på, på resan till, till Luleå där och jag ska nog spela där ikväll det är klart att det var bra att han sa så sent liksom. jag var väldigt nervös det var, det, var ju, det var ju väldigt tuffa matcher Luleå och Peter på den tiden, men väldigt roligt ja. men alltså just det här med ledarna Kille Fräcka Fredriksson gav mig också mycket och, så att, och det är väl det som kanske ibland jag, jag läser lite grann ibland liksom det här med en röst i rummet, vi måste ha en ny tränare och alltihop det där, men Alltså på den tiden kan jag säga så här att, att, Sa tränaren till en att Nu kör vi idioten i tio minuter Då körde man idioten Och så litar man på att han visste vad han gjorde ja. Och det, det, det är väl På ett vis är jag jäkligt glad Att jag var med på den tiden För det var, det var liksom ja, Det var liksom inget surr runt tränare Utan man, man körde och gick det dåligt Så, så tog alla ansvar utifrån det och så. Ja, du hade ju Al Arbor i nio år ja, hela din, ja, hela det var, din NHL-karriär Ja men det är precis Och jag menar du Ferguson man, Alltså liksom den typen av ledare alltså just det här, alltså, och jag hör att det är väldigt många som säger just det, även som borde veta bättre som har varit tränare själv men äh, nu räcker det, tre år det räcker liksom. det, 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 då, då tror jag man bommar lite grann eh, sitt eget ansvar som spelare när man, när man liksom tycker att äh, fasen, det är en så stor skillnad på en, då, på en tränare liksom, egentligen i grunden det finns vissa nyanser men jag tror ändå att om alla bara liksom fogas utifrån tränars vilja så tror jag att det kan gå väldigt bra du var 12 år alltså när du började med, med, med ishockey. När kände du, eller kände du genast på en gång att wow, det här, det här är mitt element? Ja, jag började ju som spela forward. Jag spelade någon typ center ett tag. Och... Men sen vet jag inte varför jag hamnade på backen. Jag, jag tyckte forward gick ganska ja. bra. Och så där. Men sen när jag spelade back och, och liksom fick den vyn, alltså se spelet utifrån den vyn så, så fanns det ju ingen, fanns ingen anledning att skriva upp igen. När kände, när kände du att du hade det där lilla extra? Jag, jag kan inte riktigt säga när det, alltså, det gick ju genom att jag kom med Och fick vara med A-lag och träna Så förstod man ju lite grann ändå Att, att ja, det är ju på rätt väg Och jag kommer ihåg att Vi spelade en träningsmatch Mot Torpedo Gorki Som var över på den tiden Och på den tiden när ryssarna kom Då luktade ju hela omklädningsrummet och kära De här kärtejpen de hade alltså, liksom, Du visste ju direkt att det var ett rysslag på gång och då vet jag att den där tränaren sa efter den matchen att, att ja, det Persson, han, han, de hade ju frågat då, var det någon i, i Pite som du tyckte ja, stack ut lite grann och då nämnde han mig och det är klart det, det var väl lite fjäder att, <laughs> att det just tyckte att det såg rätt så bra ut. Men ja, äh, jag vet inte. Det, man grubblar inte så mycket på det där på den tiden utan man, äh, man tyckte det bara var roligt. Och, man, jag menar, ett tag det tränade jag med Ja, pojk, juniorer och A-lag. Så man fick ju precis så mycket, mycket tid som helst. Jag menar, de där 10 000 timmarna man pratar om, de kommer ganska snabbt. Liksom. Man, håller på, man håller på med tre lag. Hur var du plugget då? Ja, 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 
Nej, jag hade rätt så hyfsade betyg i nian och sådär. Och så sen kom ju då gymnasiet och då, och då, då, då blev det ju lite slitningar med hockeyn. Och, och... Vad valde du för linje? Nej, jag gick tekniskt då. Tekniskt, ja. E-linje, men sen hoppade jag över till maskin då. Så. Men... Så det blev väl ingen... ingen ja, jag hade väl någon lärare som sa till mig att du kommer inte att kunna leva på hocken och det hade han ju helt rätt på, egentligen på ett vis. Liksom att det, 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 ja, skolan ska man ju satsa på. Men det var... Jag vet något då, jag var med, kom med i landslaget där och den hösten flög ju bara iväg liksom också på, på den resan. Blev det, så att det... Förutom idrotten, vad var favoritämnet i skolan? Eh, favoritämnet var faktiskt historia. Ja. Ja, hade, I Pitu hade jag en lärare som var fantastisk när det gällde det. Alltså. Vi satt som ljus och lyssnade på honom. Så att det, där ser man ju att jag hade en, en kille sen på, på gymnasiet också som Tano hette han som var helt fantastisk när det gällde matte. Som, som gjorde också att jag började gilla matte jättebra. Så det var två, fan, två fantastiska lärare som, 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 som gör skillnad. Alltså. Som gör skillnad. Ja. Verklig skillnad. Ja. Man jobbade mamma och pappa med? Mamma är sjuksköterska och pappa jobbar åt som det hette då Modonsjö Holmen nu då. Han var, var faktor och ute i skogen och köpte skog och ja, kollade ut gubbarna. Så jag har ju... Ja, skogen har ju alltid funnits där. Det var ju ute och pimpla på vintern och det, det var ju plocka hjortron med alla dessa satansmygg. Men just det här fisket det var väl någonting som, som pappa tog med mig på och lärde mig som jag... Som jag verkligen uppskattar. Så att, sen var det lite jakt på slutet. Men det, 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 var, väldigt, det var en dag man åkte upp och med där uppe i jaktlaget. Där. Men det, det, skogen där, det, 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 var, det, var nyttigt. det var nyttigt. Idrottsintresset, det var, fick du med det från, från pappa och mamma? Eller? Nej, utan, nej, utan pappa hade sparkat någon boll en gång i tiden. Men det, det var ju ja, dålig koll på. Det var, det var nog väldigt, väldigt lite och väldigt sällan om man säger så. Eh, mamma höll inte på med idrott utan det var, det var väl eh, det var väl där att i Kalix så vet jag att man man, eh, man mötte ju ibland lag alltså från, från andra kvarter och så där man, man spelar mot varandra lite grann och det var ju bara landhockey man säger så så att det, sen vet jag jag var fascinerad av det här med hockey-VM då när, när jag, jag tror det var 69 då liksom då var det första hockey-VM jag såg i färg-tv då men, men idrottsintresset, jag vet, jag vet inte det, det har nog bara byggts på liksom, utifrån år till år. Hade du någon förebild idol eller någon sån där som du såg upp till? När, ah, när jag vet, Örjan Persson spelade i fotboll på den tiden. Han gillar jag. Ja. Eh, hocken vet jag inte. Jo, för fan, vilken fel av mig. Ulf Sterne gillar jag också. Jag springer ju på Sterne på, på hockeygalan emellanåt och sådär. Så att det, det är väl... Eh, Nej, Stena gillar jag med hans, hans centerspel där. Så jag vet jag att jag var i Skellefteå och tittade på när de invigde ishallen i Skellefteå. Då spelade Svenska Landslaget och eh, Tommy Bergman spelade ju back. Dundrade in och puck från blå linje. Jag var lite in på honom <laughs> <laughs> Så att det är en god kille Tom. Ja, han har varit med i podden också. Ja, 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 ja riktigt. Han är verkligen pionjär i NHL. Ja, han, jag vet att jag dunkade in en balja för, för Islanders mot Detroit en gång. Jag sköt han i ändan och in liksom, så att <laughs> Men du, du, blev, du blev snabbt ett namn i, i, i hockey Sverige under din tid i Piteå när du var 
17 år så ja, du kunde ju i stort sett välja var du ville gå. Du hade anbud från, från de flesta lag, vad jag förstår. Ja, jag var, det var ett lag som jag inte fick några anbud ifrån. Jag var nere i Stockholm och jag träffade de lagen och sådär och pratade med de flesta. Men jag fick inget bud från Färjestad. Fick inget från Färjestad? <laughs> nej, inget bud från Färjestad. Har de förklarat sig? <laughs> nej, nej, nej. Jag hamnade faktiskt på ett plan från Karlstad med Gländet en gång i tidigare. Inte för att jag nämnde det, men jag tänkte på det då. Jag tänkte att ja. du skulle säga det till. Det går det var det många år sedan såklart. Men du, du fick, ju, fick ju revansch. Du fick ju vara med och vinna två SM-finaler mot Färjestad. Ja, så att det... och så skulle vi ju ha haft en tredje också om inte var bortdömt där. Ja, ja, ja. Det, det är sånt där som är tuffa minnen. Liksom. Ja, det, var, det hade ju varit den första titeln man vann så ja. det var ju ganska tufft. Det var ju den här övertidsmatchen ja. mot, ja, mot Leksand. Mot Leksand, då, då, liksom, 75. Ja. ja, det blev det. Ja. Nej, det var en fantastisk serie. Vi och Leksand hade ju ett antal röster där. Så det var, det var ju ett, ett, en, en hälsosam rivalitet får man väl säga. Men varför valde du Brynäs och varför väljer så många från ja. Norrbotten Brynäs? Ja, Leif som fanns ju där, Tusser då, som vi kallar ja. han. Hade ju, han var ju där året innan jag åkte över då. Eller åkte ner och... Eh, Breit man var uppe och hälsade på med då och, och, och sådär. Sen var det, var det väl lite grann det här att det fanns ju liksom inga pengar då. Eh, utan det, det var ju liksom aldrig någon faktor utan det var ju man gick ju där där man fick bästa utbildning och det, det ansåg jag ju på just då att det var, det var ju Brynäs som, som, som liksom där man kunde få bästa utbildning. Ni hade ju ett, det var ju det var så Brynäs, det var inga duvungar. Det var Tord Lundström och det var Lille Prosten ja, Karlsson, det var Lars-Jörgen Nilsson, det var Ville Lövqvist, det var ja, Stigs Alming. Att alltså, komma som, som, ja, som tonåring då, till, till, detta, till denna miljö, hur var det? Nej, men jag, hade, jag vet att en av de första tränarna, som jag sa tidigare så Göte Hanqvist hade ju lärt mig att slå flippassning. Jag var rätt så bra på det faktiskt. Ja, och du har sagt att idag kan de inte slå flippassning. Nej, jag vet jag har sagt det. Ja. Nej, de använder, jag brukar säga så här, en flippassning det, det, det är ett vanligt pass med lite försäkring. Då. Men i alla fall då så hade vi liksom cirkeln där. Cirkeln de skulle jaga i mitten där om man slår pass till varandra. Och jag, Ah, jag tyckte det där var ju liksom relativt simpelt så jag drog lite flippassningar och sen Lin såg det där och då tyckte han att jag var på gränsen till nonchalant när jag drog iväg dem där så att eh, då kom San Lin fram till mig och, och eh, vi skojar inte på det där viset liksom, utan det, det, det måste och jag tyckte jag var jättekoncentrerad men han tyckte att jag såg lite nonchalant ut när jag drog den flippassen alltså, så det var bara liksom lyssna på San Lin och så var det bara bara ner Men du slutade inte med dem de, de, hade, de hade du med i hela karriären du hade de med Jo, nej, i... för fan, så. Ja. Jo, det menar jag ja, ja, ja. Men jag, jag hade inte kommit dit, dit jag kom utan dem nej. för det var ett sätt för mig att spela med situationen definitivt, det, det, det var en jätteviktig del i mitt spel, Absolut. och det hade jag ju Sen när jag kom till Islander så var det också en del en viktig del i, i, genom mitt powerplay-spel. Då. Ja. Så att det, 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 det tackar jag Göte Anklis för. Som sagt, det blev finalförlust 75 mot Leksand. Jag tänkte att vi skulle prata vinnare, för du har ju varit en vinnare, verkligen. Ja. På ishockeyrinken i alla fall. Det ser ut att må bra utanför också för den delen. Så det, vi håller oss där till att börja med. Ja, ja. Ja, så fick du vara med och vinna två, två raka SM-guld med, med, med Brynäs. Och det var ingen snack om saken känns det som. Det är 2-0 i finalen mot Färjestad. 76, ni slår Skellefteå och ser mig. Raka matcher. 77, Färjestad 2-0 i, i Slomodo i Raka i semi. Det var ingen snack. Nej, nej. nej. nej men vi hade ju... Vi, alltså det var, jag har ju sagt så här en gång i tid. Jag har varit ute och hållit lite föredrag. Och, ja, hur var det? Liksom? Alla känner ju igen Bryn. Och så de är, ja, min ålder och äldre liksom, har ju dök koll på det där. Och det, 
Nej, men jag sa det liksom att egentligen var det ju svårare att vinna två mål på, på träningen ja. än vad det var att vinna i serien. Och, och, och när jag då spelade med Silverberg, Kandry, Martin, Karlsson och Krobbe Lundberg och vi, vi kände att vi, vi tog de här gamla rävarna, Östling och, och Salming och Nilsson och Wickberg och, och Prosten och vi vann två mål. Då, då visste vi att vi var ganska bra på liksom. Så det, det, det var... Och just den här alltså två målen var ju ganska heta i Gävle. Det, det har ju många intygat innan. Det, det, att det, det var ganska hett. Och jag vet ju, Martin åkte runt och till Stigge sa Ja men Stigge, vad var du där? Vad, var det, vad, vad gjorde du då? Liksom Stigge, ja. Han var ju svart i ögonen i normala fall. Men ibland var det någon jävlare med när att han joggade liv med Martin. Så det var, det var ju också tycker jag liksom en sån här hälsosam rivalitet inom Inom laget då liksom att man, man ville man inte förlora de där två målen. Och det, jag menar ville i mål var ju skogstokig om det inte gick hans väg också så att det var ju... Nej men man, jag, det här med vinnarskallar det, det tycker jag är ett missbrukat uttryck egentligen. Men det är klart att Brynäs på den tiden det var många som var, var liksom stöpta i den här tjuda tårdlön så ska vi inte prata om det. Han kunde, han, han kunde ju också få mörka ögon mm. men... men alla liksom det här arbetsetiken liksom, och, och viljan att vinna det, det är ju ändå det det går ut på det, 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 det tog jag med mig och det, sen fick jag en vidareutbildning när jag kom till Island senare men, men grunden, ja, jag fick i, i, i Piteå alltså en riktig grund att stå på definitivt som jag pratade om med Göte Arnqvist, Svedberg och Fräcka och alla de där men sen kom ju då Sandlin så det var ju nästa steg i utbildning och så, och så sen fick man då vara med om steg, ett steg igen då liksom genom att, att, att vi var så pass bra som vi var där borta så det var liksom bara att haka på där och göra som tränas. Ja, men det är inte det signifikativt som har varit i vinnande lag så mycket. Att det är många som vittnar om att mm, träningarna var ofta tuffare än matcherna. Ja, men det är alltså. Det, jag vet att eh, Tommy Sandlin var över. Han var ju faktiskt med till och med när vi vann Stanley Cup första gången. Var han ju över och hälsade på dem. Fick vara med om det. Men jag vet att han sa ju, han var ju så förvånad över att vi tränar så pass bra och så pass hårt till och med under slutspelet mellan matcherna. Och, och jag vet ju det liksom att när vi kom på andra sidan nyåret då, då, var, då satt ju killarna på cykeln och ja, då var det liksom ja, ett extra pass på cykeln det var, det var lite, ja alltså man gjorde det där lilla extra jobbet för att man skulle vara beredd när det var i väg till slutspelet så att det, var, det var liksom man märkte det, stanna lite extra cykla lite mer, lite mer vikter och det var, vi hade ju inte liksom vikterum på samma sätt som de har idag liksom, utan, utan det var ju liksom en annan setup på det viset men, men ändå extra jobbet gjordes eh, Vi tittar på din karriär då så, så började du när du var 12 eh, du hamnade i Piteå ja. och du blev snabbt stjärna där du stack ner till Brynäs SM-final direkt två SM-guld eh, landslaget kom du in i också jag, menar, det, jag kom ihåg det som det vore igår VM 77 ja. där, där Sverige tog silv och var väldigt bra ja. var väldigt bra eh, rådde på Sovjetunionen för första gången på, under min livstid eller vad? ja det precis men det bara rullade på sen så draftad av New York Islanders du visste du sa innan jag visste inte vad draftad var det visste vi knappt nej, någon på, på den tiden nej, men jag har en ganska god historia där alltså, ja, de väckte mig på, på natten där alltså, och jag hade ju alltså, då, då ringer alltså Des Moroni men jag fattar alltså Des hade bröt ju, bröt ju ganska mycket på, på amerikanska eller kanadensiska då, och, och han sa nej det är Des Moroni du kanske vet vem jag är och sådär och jag var ju liksom mitt i natten herregud vem är det som ringer nu ja då ville han ju bara meddela att, att Islanders hade då 
drafta mig ja. då och då fick jag sen ett kuvert med en sån här mediabok och, och fick ju titta på den där lagbilden och jag tänkte herregud vad är det för jäkla gäng och såg ut som rövare, det mexikanska rövare allihop där. Men, ja, på den vägen var det och det var ju helt enkelt att eh, en scout för Islanders då som var barnhållskamrat med, med Äl hade varit och tittat på den turneringen och, och eh, fattat tycke då och eh, sen fick jag ju då bud då tillsammans med eh, Högost och så ja. Vi åkte ju ner till, jag på Savoy vi låg där och Äl kom över, Biltorg kunde inte komma över då så Äl kom över och så och Vang som var med och så vi skrev ett kontrakt där. Ja, Advokaten, första vi har just det, ja. Jörn Vang som för ner. Som ja, Vang som sprang i kalsonger där mellan ja. rummen och, och ja. alla lite grann. Han hade alla stora, det var Stenmark ja. och det var Borg och det var Stefan ja. Persson och ja. han, var, han sköt alla på den tiden, han jo, var pionjär. Jo, men det var ju så, han, 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 han hade ju börjat med det där, han hade väl Neumann också golf för de hade ja, jag ska inte svära på det men det ja. Han hade i stort sett alla. Ja. Du dräftades alltså i fjortonde rundan, det var fler runder förut, som 214 spelare totalt av New York Islanders. Vad, vad, vad tror du stod i scoutingrapporten? Nej, vad det stod i scoutingrapporten? Nej, jag tror att de tyckte att jag var rätt så orädd och, och, och ganska följsam och, och, och rätt så bra på passa. Det tror jag nog att... Men ja, det vet man ju aldrig jag, sen, jag, jag vet att vi hade ju ganska tuffa matcher På den tiden, 77 mot Kanada Det var ju spiringar och, ja, det var ju. Men jag kände ju aldrig liksom att eh, Respekt hade Men jag var ju aldrig liksom rädd för dem och så där. Och det, 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 Jag tror att det är liksom ganska viktigt ändå Just då, för det var inte många som hade åkt över då. Det var ju ett antal i VA Men det var inte många i Piro Alexandersson hade väl åkt över Roland Eriksson hade åkt över Tommy Bergman var ju över, Börje och Inge såklart. Och sen vet jag inte knappt vad det var några fler som var i Nej, NHL då. Det var VA då. Det var VA, ja. Jag menar, det var ju ingen dålig liga heller, men det var inte riktigt som NHL ändå. Nej. Eh, ja, eh, om jag säger placeringssäker, passningsskicklig, bra spelsinne. Skulle, skulle stå... Ja, men det är, väl det, det är väl det jag levde på. Jag, jag var ju väldigt tunn. Jag, hade ju, jag kom ju i riktig träning väldigt sent. Jag kom ju inte i riktig träning. Jag menar, vi, vi försökte väl liksom bygga på oss men jag var ju tunn och tanig som mattan och jag vet att jag kom ju över jag vägde den 76-77 kilo när jag kom över och då har man ju den här läkarundersökningen och det var ju inte alls på den tiden som den är nu men vi hade en doktor Minkoff och jag var ju liksom ett sånt här rum då, ett litet medical room och så var ju innanför då satt ju El då, våran tränare, jag visste ju att han satt där och så doktor Minkoff började bryta och bända i knäna Och så skulle man ju stå upp och så skulle man ju hålla upp en arm Och så skulle han ju hänga på den Och man skulle ju liksom hålla upp den där För han skulle ju se att axlarna funkar hur stark man var Och så sa han, okej okay, Steff, you, you can press and so forth ja. Så jag började dra på med byxorna och alltihop det där Och så ser jag att doktor Minkoff smyger runt hörnet Och så säger han så här eh, He's stronger than he looks at. Och då tänkte jag, yes <laughs> ja, jag, var ju, jag, jag vet ju att jag var ju jag var ju alltså eh, på, på gränsen under 70 kilo i slutet av den säsongen. Så jag var bara skinn och ben. Jag, 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 jag spelar ingen roll hur mycket jag åt. Alltså. Så jag var, jag var ju liksom inte fysiskt egentligen riktigt klar för, för den resa jag gjorde då. Utan, och det var ju så, jag visste ju det också, ska jag gå in i närkant där så var det liksom 90-100. För annars kommer jag flyga som jag vant. Det gjorde jag ju ibland ändå. Liksom. Men det, det var... Du, i 185 86 står det vad, vad din vad din alltså matchvikt. Ja, men det, 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 det var nog när jag spelade i Borås i så så. Ja, ja, ja. ja du, du säger, du Nej, jag, 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 jag tror aldrig jag kom upp till jag vet inte om jag kom upp till 86 kilo den någon gång 
Så det var, det var, och det är med de andra. De flesta var ju, det var bara Jerry Howard som var 15 cm kortare än mig som var i min vikt. Alla andra var ju en 10 kilo tyngre. Liksom. Det var, alltså det var ju mycket bjässar på den tiden. Det var ju en annan typ av hockey helt du, när du då sätter dig på planet då har du, då har du varit med och, och, och eh, tagit eh, VM-silver för Sverige 1977 och, och vunnit två raka SM-guld. Eh, på hösten eller sommaren 77 så sätter du dig på planet för att åka över till, till Long Island för att eh, bli NHL-proffs. Mm. Och du var ju verkligen pionjär Amerika var väldigt långt bort på den tiden ja. Det var inte bara att åka ner och ta plan Över till Los Angeles som du kan göra varje dag Utan det var väldigt långt bort mm. Kan du beskriva hur det kändes Alltså grabben Som ska sätta sig och åka Till New York och bli Ishockeyproffs Det måste ju vara varit jätteläskigt ja, men det är som, Tyvärr är det som är mycket annat liksom, Att man fattar ju inte Och njuta egentligen när man är mitt inne i allting Det var ju samma när vi vann liksom. Men jag kommer ihåg liksom så här pinsamheter också. Kom en, 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 en kille och hämtade oss då och skulle köra oss till, till hotellet då för, när de hämtade oss på flygplatsen. Och det här med airconditioning i bilen hade ju jag noll koll på. Liksom, så att det var ju varmt som mattan. Det här var ju då i, ja, mitt i sommaren. Då. Så det var ju 25-30 grader ute. Och jag, kör, jag hade ju vevat ner utan då. Det var ju elhissar till och med. Det var ju knappt man hade i Sverige på den tiden. Och då vet jag att Holly Chester hette han som körde där och var PR-guy för, för Island. Han sa liksom, ska du inte veva upp rutan? Jag tänkte, jag fan veva upp rutan, det är så varmt. Men conditioningen är liksom grunden att man stänger till. Men det hade ju inte jag. Jag har ju noll koll på det. Så jag har ju en hel del sådana grejer i början. Och då hade det ändå gått teknisk linje på gymnasiet. Ja, ja, ja så men, 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 men som sagt, vad är conditioning? var inte så utbrett i Sverige på den tiden. Eh, ja, känslan då Kommer du ihåg alltså, ja, var, var, du, alltså, var du det var rädd ju, eller var du nervös ja. eller var, Hur kunde du språket alltså, Alltid nej, det är ju mycket det var, stora det ju, grejer Nej men jag, jag kom dit Och så skulle jag sätta på mig skiskorna Och så var ju skosnöret av liksom rem. Ja då fick man ju lära sig att det heter shoelace Jag menar engelska var ju lite hackig Så det, det är klart det var Vi bodde, de inkvarterade oss på Pickwick Motor Inn Som mm. det hette och låg vid Long Island Express och det var ju ett jäkla eh, trafikbrus där dygnet runt liksom. och, och så var det samma sak där med airconditioning så man blev snuvig och hostig uh-huh. ganska omgående. Och dessutom så hade man ju också som man inte var van med, där skulle man ju stressa ljumskarna till ah, vi och förbannelse för det. För vi körde ju alltså ett lätt fyspass, sen var det stretching och så var det, hade vi så här powerskating med Barbara Williams hette hon. Så här power skating pass, ganska tuffa pass alltså. och så sen var det ju då träningar och två mål och ena och ljumskarna tog ju väldigt mycket stryk och ändå hade jag ju tränat med Brynäs då, det var inget fel med mina ljumskar, jag har aldrig haft problem med dem varken förr eller senare men, men det var ju sånt där också som man tänkte så här, ljumskarna får inte börja krångla liksom när man ska försöka men sen kom jag ner jag kommer ihåg att det var tufft där, jag var ju med då veckan innan själva laget kom och jag åkte på någon spiring där i början och det var ju lite chicken sweets och de här liksom, det, det var ju, med dem blev det ju liksom en fight om platsen. Även när jag kom in med själva A-lagstruppen då, stora A-lagstruppen om man då säger, så det är klart det var, man åkte på en del smällar och jag, jag menar, man kunde inte ta för sig där, det var ju inte liksom att en annan liksom slängde handskarna och började puckla på utan det var ju bara liksom, ja, tugga och svälja liksom, det var bara att ta emot men det, Alltså det... det känns aldrig liksom, är det här för någonting? Nej, men jag, 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 jag visste ju hur det hade varit lite grann då i VM. Jag menar, det var inte många månader tidigare. Liksom. Det, det var ju både spiringar och det ena med det andra. Det var ju inte alls vackert på något vis. Jag tänkte att 
lite av det där kommer man ju säkert att få smaka på. Så att, men sen, jag tror ändå när jag började bevisa mig i matcher då att, liksom att fansen, den där killen kan nog hjälpa laget, då blev det ju liksom annat ljud i skällarna. Ja, men kändes det snabbt att det blev liksom accepterat? Jo, det, det blev ju liksom, jag fick spela powerplay och sådana där grejer. Jag hade inte haft en tanke för jag, jag ansåg att jag var... När jag åkte över att jag var ju i grunden liksom en defensiv back i, i Sverige. Jag menar, Stigge Össling spelade ju powerplay och Jus Svensson i Brynäs. Och, jag menar, det var ju liksom de här offensiva backar liksom som spelade powerplay för sig. Jag spelade ju i våran femma i Brynäs lite powerplay också. Men, men jag var ju inte någon som, som, som tyckte att jag var en powerplay back i Sverige. Eh, för Al Arbor som, ja. som coach, legendarisk i Scottie Bowman, Al Arbor. Men det finns ju några... Riktigt legendariska coacher. Mm. Hur, hur, hur var han? Nej, han var ju, alltså, det finns ju bilder på El. Han, han, han spelar ju i Toronto ett antal lag och, och han spelar ju då utan hjälm och med glasögon och så hade han i det gummibandet glasögon mm. och så var ju jävel att täcka skott. Alltså. Så det var ju liksom El var det inte där komma och gny för man hade liksom fått något skott på knyrarna eller något sånt där. Bekända man ju liksom att det, det, det var liksom inte. Nej, eh, tuff, eh, rättvis, eh, bra blick för hur matchen liksom eh, rör sig och åt vilket håll det går. Eh, jag tycker jag är ärlig. Eh, skällde ibland, men för det mesta skällde han på killarna som skulle vara liksom topp 15-20 procenten i lagen. Liksom att de borde veta bättre. Nästan aldrig att jag hörde att han gnällde på någon i tredje eller fjärde kedjan som hade gjort misstag. Utan det var... Det var de bästa liksom som fick ta skiten och det, och det, det tycker jag liksom bara en sån sak visar ju på att man han tyckte de här och han visste ju vilka han kunde skälla på som kunde bli bättre och skälla han visste vilka han inte skulle skälla på för de skulle bli sämre och skäll. Hur gjorde han med dig? Ja, han skällde ja, ja han, vi hade en incident mm. faktiskt jag och han. Eh, och jag, jag förstår han på ett vis. Mm. Nej han var jättehygglig med mig. Ja. Väldigt, eh, ibland när han tyckte att jag spelade lite hardassigt och han satte med match i Minnesota vet jag. Och det hade gått hardast. Så jag var osäker. Jag kände då att det tyckte, spelar ingen roll vad jag gör så blir det fel ändå. Men då, då skickade han, då satt jag på läktaren och då, då satt han med en torre genom människan. Och torre pratade med mig hela matchen där. Och sa, Stefan, du, det, 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 liksom, det, jävla, det är inte ditt spel då att spela. Liksom. Så att det, det kändes väldigt bra. Så han skickade, jag tror han skickade fram torre. Jag sätter med Stefan och pratar med honom och tittar på den här matchen. Liksom, låt han bara andas lite grann. Men incidenten jag tänkte berätta om det var när vi spelade borta mot Edmonton. Vi hade en roadtrip och det hade gått jättedåligt. Och det var ju ett sånt lag som egentligen jag menar förlorade två matcher, det var jättemycket. Och där hade vi, jag tror vi har spelat tre eller fyra matcher och det var, jag, tror vi, jag tror inte vi har tagit någon poäng. Jag hade Calgary borta. Och då spelade jag med en kille som heter Paul Boutillier. Och eh, skickade han in oss sista bytet då. Och jag menar det, det var ju en förtroende grej. Paul Boutillier var ju ganska ung då jag var inte gammal heller om och vi är fem sekunder kvar. Ja, vad händer? och släpper vi in ett liksom halvtaffligt spel framför mål. Liksom. Ja, det, det, det blev bara fel. Så i alla fall så går jag in i omklädningsrummet, sätter mig på bänken liksom och sitter där och hänger på knäna och stirrar rätt i heltäckningsmattan där. Men killarna berättar ju då att han kom in i omklädningsrummet och så skannade han i rummet och så försökte han leta reda på vad jag så tog han ju sats för att sparka han till mig på benskyddet och så får man svära i det här. Ja, ja, ja du får svära. Då sa han liksom, så jag flög ju, eller liksom då skrek han, keep your head up, Roland. Så jag tittade upp, då stod han ju liksom två decimeter från mitt ansikte. Han sa att hans ansikte var ju bara förvridet av ilska liksom. 
Och så, han, så gick han ju runt där och ja, ja, han var ju totalt jävla vansinnig. Och så topplocket gick ju på honom ja. då den matchen. Vad sa han då? Vad sa han? Nej, jag, alltså jag, 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 jag kommer egentligen bara ihåg det. Keep your fucking head up. Mm. Och, och, och liksom jag upp med huvudet och där stod han liksom. Mm. Och, och, och. Men sen var det liksom ganska roligt också. Det jag brukar ju säga, det här är så typiskt män gör det. Men, men jag tycker på ett vis är det en ganska styrka att göra som vi gjorde sen då. För grejen var då så skulle man ju gå ut i den här korridoren från Sädeldom då till, till, till bussen som var parkerad under rinken om man så säger. Och då stod han en sån här smal korridor som det brukar se ut. Då stod han där med armarna kors. Jag var ju tvungen att passera honom. Jag tänkte jag måste ju säga någonting. Så jag gick ju fram till han så ställde jag mig bara framför han så där då. Men, men jag hann inte säga något Han bara nickade så här. Det är liksom, det är bra, det är bra nu mm. Så det var liksom, säkringen gick Och så sen var det bra, så vi, vi pratade aldrig mer om det Men kvinnor brukar säga, är typiskt män Ni pratar aldrig. det var inte så mycket mer att prata om Ja men det var ju, det var ju ja, han, han är verkligen legendarisk Ja, oh, nej men det, det han, han Och han hade ju en attans koll på oss Jag kommer ihåg ett slutspel så vi, vi bodde på hotell eh, Före matcherna Även fast vi spelade hemma Och eh, alltså dagen före match Och eh, då hade vi, skulle vi spela två matcher i rad Och då var det alltid samma Vi var ju tvungna att ha mat efteråt Så jag har min fru på den tiden Vi åkte till en restaurang Och matchen börjar ju åtta då Så att det, det blir ju mitt i natten när man ska äta liksom, Jättesent och jag, och jag skulle köra hem henne sen Så vi hade ju liksom en 25 minuter från, från själva hotellet vi bodde så jag skulle ut och äta och tog en tid med maten. Fick aldrig maten. Och så åker hem och så tittar jag på. Herregud, det är så sent. Och så ska jag sätta mig och köra 20-25 minuter till. Äh, fan, det är bättre jag går och lägger mig nu. Kliver upp tidigt imorgon och åker till hotellet och frukost där och alltihop. Du, det tog inte 10 minuter. Och det här var långt innan mobiltelefonen kan jag säga. Så ringde det på telefon. Och då säger jag så här. Where are you? Nej, jag är hemma så här. Och så drog jag det här, vad som hade hänt. Så det var inga konstigheter. Okej, okay, get some sleep. See you tomorrow. <laughs> <laughs> och det där berättade ja. jag för Mike Boss i sin reunion vi hade efter. Han hade hört talas om det där. Så El sa ju inte det till någon heller. Men det, det hade ju inte varit bra liksom. Men han lyssnade på vad du sa. Han sa inte bara skrig, kom hit. Utan han lyssnade. Nej, nej. Det var... Jag sa ju varför jag, ja. jag, var jag hade ja. gjort det. Det tog tid och jag skulle köra hem. Och så jag, nej, jag, jag tyckte det var bättre att ja. jag lägger mig nu. Och... Och det, det höll han nog säkert med om. Ja. Men han, han hade ju gått runt och koll. Och grejen var faktiskt första matchen vi gjorde på bortaplan. Då hade jag väl rumspåret som heter Jerry Hart. Och eh, det var ju curfew klockan elva då. För att man, man före matchen, första NHL-matchen bufflade borta. Nej, äh, mycket riktigt. Vet du. Klockan elva knackar på dörren. Och kom Al in, vet du. Kom in och titta. Titta under sängen. Kolla. Alltså, att det inte var några tjejer eller birar. Ja, jag vet inte fan. Och då, och då i alla fall då, så, så gick han ut. Och... Jerry sa ingenting heller. Jag tänkte så här, kolla. Jag har aldrig varit med om det där. Liksom, knacka på dörren klockan elva för att kolla. Men, men det, var ju, det var ju bara liksom sätta nivån. Sen, han kollar ju aldrig mitt rum någon gång efter det. Men det var, det var ju lite roligt första matchen. Liksom. Okej, okay, Stefan, bara så du vet. Jag har koll på det. Men det var, det var ju skötsamma match. Hade han väl inte låtit det få sova Nej, hemma? Nej, men och... vi, vi, var ju, vi gick ut och tog och bära efter matchen. Ska gudarna veta att, att de är säkert lite seriösa idag än vad vi var på den tiden i många lägen. Men det var ju liksom var, eller var sak och sin tid, var tid och sin sak. Det var ju lite grann på det, på, på det viset då. Liksom. Det, och det var, det var ju ingen som sa någonting om det att vi, 
Alltså det var ju inte liksom före matchen och sånt där. Men det, det, det. Och på den tiden reste man ju väldigt, vi reste ju nästan reguljärt förutom om det kunde vara Montreal eller Quebec eller något sånt där så att det liksom tog en sån här kortare charter eller någon propellerplan. Men annars var det ju reguljärt och det, var, det är ju ett mycket tyngre sätt att resa på helt enkelt. Det är ju, det är ju mäckigt, det ska vara god tid, vi har en attans massa kollin, det, det, allting tar tid liksom. Hur var annars kulturen när du kom över? Jag menar, jag, det, det, den engelska fotbollen så levde ju den där alkoholkulturen och ja. pubkulturen kvar ja. väldigt länge. Och jag har ju känslan av att det, var, det fanns väl bira i omklädningsrummet efter matchen och liknande. Ja, och det var aldrig något sånt, absolut Nej. inte. Utan, utan det var ju liksom spela en match och sådär och det gick ut och åt och du tog någon bära det två. Det var ja. liksom inget problem. Nej. Du skulle ha någonting i det, så det, det såg de inte. Och jag vet att det kanske det största beröm vi någonsin fick, vi var ute på en roadtrip och och eh, spelade och vi hade spelat rätt så bra och jag, till och med avgjorde jag den i övertiden eh, eller det var en sekunder kvar bara kom jag ihåg den matchen, jag var så jäkla nöjd och så åkte vi tillbaka till hotellet och El satt längst fram i bussen som alltid ledarna gör då. Så vi, vi satt ju kvar i bussen och tänkte El får ju gå ut först och det tog lång tid innan han gick ut och så, så gick han ut och så stod han kvar utanför bussen vi tänkte, ah, vi väntar till El går in så piper vi iväg och, och det var han ju med på att vi skulle göra, liksom gå ut och Ta en bära för det var sista matchen på roadtrippen då. Sen skulle vi hem till New York. Men när jag stod kvar där då och så, så vi var vi tvungna att gå ut. Och så i princip när hela laget kom ut så stod vi och stampade. Jag tänkte nu får han ju gå in så vi kan dra liksom. <laughs> Men då sa, då sa ju El, El och det, det, det har jag sagt till många. Det var den största beröm man gav det liksom. Do you mind if I join you, sa han? Då får jag hänga med på en bärsa. Ja. Oh, herregud, det är väl hänga med på en Det är klart att jag får göra. Så det var, men det är, också, det är också en viss typ av, av, av ledarskap ändå. Det kändes jäkligt bra som spelare när han frågade. Liksom. Så att det var, han hängde var, med på en bärsa. Var, var det speciellt för Islanders tror du att, att ni hade den här vinnarkulturen ni, ni visste vilk, ni kunde gränserna och det kanske var lite stökigare i andra lag och andra spelare? Ja, alltså, alltså som jag sa, han hade ju koll på oss. Han visste ju, hade någon varit ute och, 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 och varit och gjort något dumt för en match och, eller som någon gjorde så, så hade han koll på det och det tog han ju med dem. Det är inte säkert att vi fick veta det. Så han hade, han hade jag vet inte vad han hade för typ av spionnät men han, han visste han visste nog vilka ställen vi brukar gå på. Han hade nog någon som skvallrade emellan. Jag hade ju också en dust till med han, men det var ju egentligen inte mitt fel. Det var ju när jag sköt Bob Born i skallen på, på, på en träning. Då hade vi spelat lite dåligt också, hade svårt att komma ut ur zon och, och vi backar tyckte han vi, vi kletar för mycket med pucken och sådär. Så då kom han på en sån här jättebriljant övning då att han ställde upp oss på blå linjen och så fick Forward starta 3-4 meter bakom oss och slängde han in pucken mot kortsarien, pucken bara dog där. Och så skulle vi liksom hämta den, Forward skulle dunka på oss och vi skulle bara ut med pucken. Och i alla fall då så, så åkte jag ju ner och så hade jag en snubbe efter mig och fick ändå ta och fick en liten utstöd så jag fick tag i pucken runda mål och så sa, hade han sagt innan så här att, och så kan ni dra den ända bort till kortsärgen där borta ni ska, liksom, pucken ska över på andra sidan så jag åkte runt mål och så drog jag ett slagskott mitt över mittpunkten och då skulle Bob och vi tränade ju alltid utan hjälm på den tiden det var ingen som hade hjälm på träningen så skulle han byta sida och åka över och ställa sig vid utvisningspåsen på andra sidan så jag ser hur den här pucken liksom slagskott bara stiger och stiger. Så säger jag Bob Born kommer. Alltså det, det, här, det här för mig gick ju ultrarapid. Det, fråga mig inte hur det Alltså det gick ju ultrarapid. Alltså det här kommer inte att sluta. Så jag var, var, skriker Burnsy! Och då, då vrider han i huvudet och tittar mot mig. Och klonk rätt i pannan. Han stöp. Han bara låg där. Inte en fena rörda. 
Så vi alla åkte upp och El kom dit och jag kom dit. Och så säger El till mig så här, What the fuck are you doing? Skriker han till mig. Och jag har gjort. Jag gjorde precis som du ville att jag skulle göra. Och så kommer Bobby Nyström. Han, han, var ju så där, han tog ju hand om mig i vissa matcher. Jag vet att jag hamnade och gemäng med mm. dig Schultz en gång. Då kom ju Bobby. Stefan, jag tar det här istället för du. Ja, tack så mycket. Men, men, men i alla fall då så, så kommer Bob Nyström. Mm. Och precis när Ann sa det där till mig så säger Bob mm. Nyström så här. It's a stupid drill. It's not his fault. Brådar Bob Nyström till Ann. Så att, men men, men han, fick, han fick ju åka in och, och, och jag vet att nu så för man ju en diskussion. Jag vet att Bob Born är med i det. Och jag tror att den här incidenten är en av de här grejerna. Han fick ju en, en kraftig hjärnskakning. Och han är ju med och för en viss tala mot ligan nu utifrån hur man behandla hjärnskog. Jag vet ju att rådet jag fick när jag hade, man hörde ju kyrklockorna emellanåt och det var ju man fick ju åka hem då och kolla ju upp en lite grann sådär att men, men det var ju väldigt, väldigt, väldigt lätta undersökningar och, och det grunden vad man fick veta när man åkte hem det var ju att man skulle ja, be frugan sätta vecka klockan på varannan timme och liksom vecka in så man kollar att man inte har somnat in för, för, för evigt så att det någon mer vet jag inte att vi fick med oss hem liksom. men, men det de där körklockorna man har hört någon gång, det, det är inte trevligt. NHL-debuten. Ja. Hösten 1977. Ja. Berätta, vad minns du? Ja, Buffalo borta. Det är klart att liksom borta match var ju också lite kul, men det kanske var bra på ett sätt. Mm. Vi, vi hade ju bra nog. Jag vet, jag, jag tror jag plockade en poäng där matchen mm. också. Då, det, det var ju, ja, men då var man på spåret lite grann. Då, då var man med, alltså liksom, den där poängen betyd, betydde mycket. Sen, den säsongen slutar ju med att jag satte liksom ett NHL-rekord för, för nykomliga backar. Det tror jag 50 sist ja, år. Ja. Så det var ju 6 plus 50 liten, gjorde ja, första säsongen. Ja, så det var, det var ju, och det började ju första matchen och det var... Nej, det kändes bra. Det, det var, jag fick liksom det här att spela powerplay och, och vara med där och fick väldigt mycket istid just tack vare det. Och, och det är klart att är man med i powerplay så... Så trillar ju poängen in och dessutom då när jag började kampen på, på, med Islanders då, så fick jag ju spela med, som, som, som ju, blev en verklig legendar i den ligan. Mike Boss i nio säsonger och varav alla nio var 50 målsäsonger så vi började ju spela han höger forward och jag höger back. Så vi på den här rookie-campen spelade vi väldigt mycket ihop och, och, och jag fick ju många... Många pass till honom, den här bossy-varianten bland annat. Ja. Liksom. Det, det kan jag säga, det, det börjar vi redan på träning. Berätta om den, för den är ju... Den är ja, ju men det, man om idag. Bossy-variant, ja, ja, men det, ja. Grejen var ju bossy och högerytter, höger, höger teckningscirkel i anfallszon, teckning bak till mig. Så, då åkte han ju båge, backa och så, och så en flippmacka på, på diagonalen där och så dunkade Så att det, det, där, ja, jag vet inte hur många... Alltså grejen var ju så här, för mig var det helt underbart att ha en sån snubbe som jag visste bara skicka pucken till honom så, så rasslar det in lite poäng och det, det nej det var, det var riktigt men, men jag kan säga så här den där varianten kördes i Brynäs innan också och det, det var då att köra Nils som gjorde samma variant från, från sin vänsterytter och åkte runt och, och, och drog på det var ju dragskott på den tiden ja. lite annorlunda men den gjorde vi i Brynäs innan det var, kan hålla köran inte. Det var ingen nytt. Nej, du, ja, det var ingen nytt. Nej, nej, men det var, det, var, det var ändå just det här mellanrummet ja. mellan, mellan back och forward som skapas där. Det, det, det var ju Bossy väldigt bra på att hitta det. Och det är som jag säger, Mike Bossy var ju en sån där kille så att hade jag kommit fri eller kommit på kanten och skjutit de skott han sköt så hade det aldrig blivit mål någon gång kan jag säga. Men, men han, han fick ett övertag på, på målvakterna så de, de, de stegna till och det... det, det, det Sen var han ju ganska snabb och liksom få iväg dem. Men, men det kändes ibland som att 
Det spelar ingen roll hur han gör det går in ändå. Liksom. Men det, var, det är en målskyddsstyrka klart det Ja, det är häftigt att, att den här varianten lever kvar igen ja, idag. Ja, men det är roligt att ja, höra den. Liksom. Ja. Ja, men du har ju grätske position och boss i variant. Och ja. Ja, då. Eh, ja, hur... Eh, vad säger du om det laget, den säsongen, den första? Förutom att för personligen gick det alltså väldigt bra. Alltså, det, det, vi hade ju ett väldigt bra lag. Och eh, sen torskade vi ju rejält i slutspelet då. Eh, och eh, det var ju Toronto då. Och, och då var det ju en väldigt, väldigt ful Det måste ju vara Toronto Just ja Och då, då, då var det ju en väldigt ful serie Tiger Williams och de hade ett antal Det, det, det gick ju ut på att Det var ju intimidation de, skulle, de, de visste ju att de var ett sämre lag Och de skulle ju liksom Alltså gått, de kunde klubba ner oss alltså det, det, det var Ja det var slutspelshockey Lite liten avart på det kan jag säga Det var lite typ, vi mötte lite typ Philadelphia hockey där så det var väldigt mycket slagsmål, väldigt mycket utvisningar. Vi, vi fick inte liksom vårt spel. Ah, vi, vi, vi tappade vårt spel helt enkelt. Och, och just, just efter den serien när vi då åkte ut så var det ju... Då hade en annan inte kanske förstått egentligen hur stort NHL och Stanley Cup är för de här killarna. För att jag tror jag repade mig ganska snabbt efter det där ändå. Liksom. Det var första säsongen och man, man, det var så mycket nytt ändå på något vis. Men jag vet ju många killar hade ju jättejobbet den sommaren. Väldigt, väldigt jobbigt. Och eh, så att just genom att vi var, vi var ett bättre lag. Helt enkelt mycket bättre lag. Men det, var, det är också en sån där lärdom. Man, man ska, jag har sagt det också lite grann tidigare. Att man, det tar tid att lära sig vinna. Det är ingenting bara som flyger över en. Okej, okay, det kan vara en bragd. Men det blir aldrig en andra bragd. Utan lära sig vinna över tid. Det, det, det får man lära sig. Sen det går fortare för vissa och saktare för, för andra. Men... Det var nog en del i vår utveckling ändå att ta den smällen det år. Ja, vi ska återkomma, återkomma till det. Ja. För, för ni hade ju ingen Stanley Cup hangover som man pratar om idag. Ni hade alltså fyra raka. Ja. Men 79 var ni bra med. De var ni riktigt bra med. Men, men åker mot Rangers ja, i semifinalen. Men, men det är också en sån där serie då. Då är, då är det lite grann också lite ovanligt som träff på det viset. Då var det ju den här... Ja, lite Subway Series lite på, ja. på det viset att det mötte Rangers. Och eh, Pröjsson Hebe var ju där. Hade gjort ett väldigt tryck och, och lyft Rangers på alla sätt och vis. Och eh, vi hade ju of, ofta liksom avgjort väldigt mycket matcher i powerplay. Och det var ju en sån där serie egentligen som jag kan säga under alla år jag var där. Så var det någon serie som vårt powerplay krånglade så var det den. Och vi, vi, hade, vi fick mycket läge men... De kunde ta utvisningar och liksom bromsa oss på det viset. Det var ju ett bra lag också, ingen snack om den saken. Men, men vi, vi, vi kunde inte liksom ta tillvara de, de tillfällen. Vi, vi liksom hittade inte det som var jättebra i mål också. Så att det, det, alltså utifrån det så, så, så vann ju Rangers rättvist. De, mm. de stängde ner oss totalt där. Så det, 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 det tror jag att vi som spelar powerplay då, vi, vi tog en ganska stor börda och den besvikelsen efteråt för vi kände att vi hade inte vi hade inte gjort jobbet fullt ut alltså. så enkelt var det Berätta om rivaliteten mellan, mellan Rangers och Islands, The Battle ja. of New York Long Island mot Manhattan det, jag, jag läste någonstans att vissa av er tog inte familjen till Madison Square Garden för det var så, det var så hetsigt Nej, Chico Resch till exempel han, han, han vägrade ju sina anhöriga åka in och, det var ju det, och så kan man ju veta det att, att Long Island var ju ett Rangers territory Liksom innan Islanders kom dit. Så att när jag kom dit första åren så var det när det var derbyn där så var det lika mycket Rangers fans som Islanders fans. Sen över åren alltså, så blev det ju liksom, då tog vi över publiken liksom där ute. Men, 
Det, det var ju fortfar- och det var ju slagsmål på läktaren. Det var ju några fyllbultar som pucklade på varandra. Det är inte som i Sverige, men det var ju alltid några stollar som pucklade på varandra. Men, men eh, det var ju... Eh, just det här att, att jag menar med Hammarby och Djurgården och AIK där i fotboll. Alltså liksom, du, du vill, det är ju matcher du vill vinna. Liksom. Du, det, det blev ju alltid bra drabbningar. Alltså, publiken älskar ju de drabbningarna. Det var, det var ju liksom, du, du, du sov inte genom de där matcherna. Och, och, och det, det var ju de här Rangers hade ju Nicky Fotio och lite sådana där spelare och slagsmål och det var ja, ah, lärorikt ja. <laughs> och då slog de alltså ut det då till, till råga på allt ja, 1979 ja. men ja, sen, så, sen började Stefan jo, fast det började egentligen inte egentligen började <laughs> inte för att den hösten, jag kommer ihåg att Arbo kom till, till då, hade, då var det här också en besvikelse men ändå något vi skulle lära oss någonting. Ja. Eh, så det var, det var ju, vi kom ju längre, vi kom till nästa mm. steg. Och, och, och vi var, igen var vi ett lag som egentligen var bättre. Vi var nog bättre i grundserien Rangers. Vi skulle, vi skulle egentligen ha varit i final utifrån det. Men hockey fungerar inte så. Och Rangers, sen gick de ju på soppatorsk lite mm. grann mot Montreal. Montreal och ja, men den hösten när vi kom tillbaka då. Då började jag med första samlingen på isen. Eh, då sa han ju, fast på engelska klart, nu nej. De vita handskarna, nu tar jag av de vita handskarna. Nu är det liksom... Nu, nu, är, nu är det hårt jobb. Nu, 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 nu kommer jag köra. Liksom. Nu, nu ska vi förbereda oss för, för slutspelet. Och han körde in och kopiös med oss på träningsläget. Alltså det var ruskigt slitigt. Träningsläget är ju väldigt slitet i vilket fall. Jag menar. Men och vi började ju vettedåret. Alltså vi låg ju... Vi hade inte många lag efter oss i november- och det var gny och gnäll och det var, det var trading-rykten hit och dit. Och, ja, det ena med det andra. Det var, det var väldigt oroligt. Och då, året innan så hade de uttryckt sig genom att vi var ett sånt bra lag så hade de uttryckt sig lite grann prästerna. Och folk också, ja, Islanders chokers, liksom, de, de vet inte hur de har vinner. De kan inte vinna. Men i alla fall då så, så börjar det liksom lätta lite grann framåt jul och så börjar det rulla lite efter efter nyår och så sen gjordes ju då en trade med The Butch Coring då en 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 center kill en liten en liten nettjäv från Los Angeles som som kom in där han var ju coach också ja han 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 kom in där och då var det Dave Lewis och Billy Harris som fick åka andra vägen och jag vet att att Butch sa någon gång så här att grabbar och vi hade ju fortfarande lite tungt då men det hade ju börjat gå åt rätt håll i alla fall och det vände vände väldigt markant när han kom det var precis som att alla kände okej, okay, nu har den här traden varit, nu kan vi slappna av. Det kommer inte att bli något mer. Och då i alla fall så vet jag att han sa så här, jag tror inte ni fattar hur bra ni är. Det, det, det var Butch, han, han, han menar på liksom, ni, ni, ni fattar inte hur bra ni är. Och, och det, det, det tror jag många lyssnar på faktiskt. Och det var samma sak där sen, sen sista månaden och halv före slut, jag tror knappt vi förlorade en match. Då. Nej. Nej. Och så blev det så blev det Philadelphia då i finalen detta ja. elaka Philadelphia som ja. hette Broad Street Bullies på den tiden när de spelade i Spectrum ja. eh, men du sa du var aldrig rädd för dem heller Nej men vi hade ju vi hade ju ett gäng busar inom situationstecken busar var de inte egentligen utan de, de kunde slåss de kunde, kunde ta för sig och du, L var ganska noga med att ha den typen av spelare för, för att, att och vi kände ju oss inte underlägsna Philadelphia när det kom till den avdelningen men det var ju ändå alltid otrevligt och det kan ju alla som spelade NHL på den tiden på slutet 70-talet, början 80 
kan ju intyga att det var, det var ingen höjdare att åka till Philadelphia. Det var det här Philly Flu som man skojar om. Det är säkert många som, som, som hittar skador som inte egentligen fanns men passar bra för att slippa åka dit. För det var, det var en ganska hett atmosfär. Det var ju på läktaren också. Det, man, du hörde ju uttryck där som, som du inte hör någon annanstans. Men, eh, men vad gjorde domare? Alltså, för alla visste ju om det här och det nej, var spiringar. Det var ju det var ett riktigt det, farligt spel ju. Ja, men grejen var ju så här, lite grann som jag kände när man mötte Philadelphia. De, de, de fick så här straffrabatt hela tiden. De gjorde så jäkla mycket tog så de, domarna orkar inte ta allting för det skulle inte bli någon match. Jag vet ju den här Mosterpont som man hette. Jag låg nere i hörnet en gång i en spelsekvens och hade blivit tacklad. Jag fick armen, höll i klubban, fick armen under ena eller under ryggen helt enkelt, så jag låg lite på sidan så, så ser jag hur han svingar vänder bladet, svingar med spetten liksom flyttar min näsa till, till andra sidan på, på kinden där och, och liksom ja, det blir ju du vätska öga, liksom du ser ju knappt någonting vad det är. så jag skulle ju ta mig då från hörnet tvärs över till båset, det var ju en attans lång sträcka kändes det som, men liksom det blev ingenting liksom, det, det var precis som att i vissa lägen fick de göra lite som de ville så det var, det var ganska Ah, jag tycker de fick en straffrapport. Ja, men jag menar när där saker hände så jag tror de flesta Stefan hade tänkt, oh, nej, de hade liksom men du, du var aldrig, du tvekade aldrig alltså, ändå för att ni visste ju ni skulle någon av er skulle bli justerad så ja, var det, bara... alltså, det, det var ju mycket avart men ja. Ja. Nej, men det var liksom part of the game så att säga ja, det var ja. Alltså det, alltså det sämsta du kan göra är att fega ut liksom. det, Då tappar du ju all respekt i lag liksom. det, det finns inte på kartan Man kan ju känna visst obehag för det, Men, men liksom du kan aldrig tveka Då, 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 då blir det ingenting till slut Vad är det, det värsta du har råkat ut för eh, ja, Skademässigt Men också när det gäller den här fula Fula eh, avarten som Nej, du sa men det, är nog, det är nog den När han, ja. när han så medvetet vänder på klubban Och, och, och drar spetsen ja. rätt. Alltså Han har kunnat plocka båda ögonen på mig alltså. Men, men det, det var väl Ja eh, ah, Det fanns ju ingen videogranskning på den till liksom, han, han har ju fått en ganska Ganska lång avstängning kan jag säga han gjort det idag. <laughs> Men, men han, han brydde sig Slagsmål Ja, åh, jag, jag hade några fight mm. Jag vet att jag, jag slogs mot en Rain Lucien de Blois på Garden en gång Och så var det precis i slutet av perioden Och jag Ja, jag äldre men åkte jag. Han fick ju in och smällar på skallen på mig. Jag kommer ihåg att in i omklädningsrummet och så ska man ju ut och 15-20 mm. minuter efter ska jag sätta på mig hjälm. Jag är ju några rejäla jävla burlar. Mm. Och liksom, herregud, kommer jag få på mig hjälmen? Ja, det är riktiga klockor i mitt på. Men, eh... Tränar ni på fightas? Alltså, Al-Arbe såg ju när han förstod att ni, europeerna, för det började komma då, ja. var ju inte vana vid det här. Tog han, fick ni träna på försvarer? Hålla i det var ju inte uttalat så att, att vi skulle lära oss att försvara oss, utan det var ju mer att, att de här grabbarna, Bobby Nyström, Clark ja. Gilles, Jerry Howe och Gord Lane, att de skulle liksom se till att det inte var något problem. Men de kanske inte han ibland. Jag menar, de kanske inte han dit ibland. Du var tvungen att ta... ta... Ja, nej, men alltså det, jag, jag var ju inne och fajade. Det, det var ju ja. som jag sa när, när Schultz började slita mig en mm. gång när Bobby Nyström mm. kom. Jag, men herregud, jag har slagits med Schultz. Det har inte, det har inte blivit bra, kan jag lova. <laughs> men men jag, hade, jag hade rätt så lång räckvis. Jag kunde hålla undan i början där innan, innan Bobby kom. Så att, men jag, jag har en li, liten anekdot där. Just att eh, vi hade faktiskt en eh, barnflicka då. En tjej från stan här som, som träffade en bror till en kille som heter Jerry Kuhn. Och Jerry Kuhn var det sista vita hoppet när det gäller tungviksboxning. Ja, ja. mm-hmm. Så gick jag upp en titelmatch där på, på 80-talet blev jag. Och eh, hans brorsa, han, han till slut så var han barnflicka och han började pola ihop lite grann. Och, och då, 
Så han var ju också boxare då. Så här, jag har några bilder på i trädgården där han försöker liksom lära mig hur jag ska tänka när jag ska ja, Du tränade lite eller vad? Ja, det, 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 var, det var väldigt... Nej, men det, 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 jag fick några lektioner där i alla fall. Men, men, ah, ja. Stefan, eh, om vi går tillbaka till hockeyn då, eh, 1980 då, då Islanders vinner sitt första utav, av fyra raka. Och, och du, har ett, eh, ja, du har ett fantastiskt bra slutspel. Ja, det gick bra. Och egentligen kan man säga det att ja, det gick bra hela slutspelet. Men det viktigaste målet som jag tror ändå jag gjorde det var ju första bortamatchen mm. i Philadelphia då, helt enkelt. Det var ju, jag kommer inte ihåg hur mycket tid det var kvar men då, då vet jag att jag väldigt bra pass. Jag tror det var Mike Boss eller Trottier som gav mig ett, en liten cross på smög upp på, på bortresidan där och stötte in en kvitteringspuck och sen gick vi och vann. Den matchen på övertid, och knep vi alltså en av två matcher i Philadelphia. Det var väl egentligen grunden till att vi vann den serien. För Philadelphia var ett väldigt bra lag. Väldigt svårt spelat lag. Ni vann fy- ja, Jag tror de hade vunnit eller obesegrade över 30 matcher den säsongen. Det var nog helt otroligt svitt de hade. Eh, ni vann eh, 4-2 eh, ja. i den, den finalen i matchen. Eh, och, och du var så bra så att... Eh, det pratades om Konstmajstroff, alltså slutspelets mest värdefulla spelare för din del. 5 ja. plus 10, eh, 15 poäng. Ja, det gick bra. Men det, 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 det hade jag aldrig någon känsla att jag skulle vara där. Det, gick, det hade gjort ett bra slutspel, men, men det bara, bara bli nämnd med det var ju ja. klart det är roligt. Det är ja, det var, det var ju din lagkamrat istället som Brian Trottier. Brian Trottier var det som det året. Ja, men Trottier, alltså det... Alltså det, det, det är ju en center som jag spelar med många bra center men eh, fantastiskt med Brian Trottier det var ju så här att, att tränga situationer så om man, om man liksom drog den höj två meter högt eller två meter i sidan spelar ingen roll han bara plockar ner dem och så vänder han och så drog han alltså en helt otrolig spelare och, och plocka med sig pucker plocka ner, vända, göra något vettigt av alltså så enkel att spela med och sen, ja, vi kan ju inte prata om alla matcher för sen började det ju alla, 1981 vinner ni 4-1 mot Minnesota ja. 82 kör ni över Vancouver Canucks Ja men det har jag en rolig grej också faktiskt. Ja. Jag måste berätta ja, Stoppa mig under tiden där la, 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 la. Vad sa du? Ja stoppa mig under tiden här när jag, För att du har ju anekdoten här Jag har ju bara siffrorna Du har ju, du <laughs> Nej, har ju innehållet grejen, Stefan Grejen var ju då Då, då började vi två matcher mm. på Long Island Och Vancouver höll ju på att nypa en match av oss där eller om de gjorde. Nej, nej. nej, de tog, nej vi tog ju fyra raka ja. med, tänkte vi. Nej, utan eh, vi tog ju de två matcherna. Men och så är det ju en sån här åsramiddag efter två matcher då liksom lagen ja, får gå på en sån här lunch och vad det är då och, man, och jag och Lasse smög iväg det lite grann och då sa jag, jag vet att Lasse sa så här lite typ att ah, nu ska vi ge en match och, och, och liksom Lasse Lindgren, och jag, ja. Lasse Lindgren, ja, ja, och min gamla barnomskompis från samma gata. Ja. ja, min gamla backpartner ja. Men, och jag vet ju att jag var i kaxig som att Lasse, du kan ju inte tro att, att, att ni kan slå oss liksom. Jag tror Lasse, han blev lite tjurig när han hörde det Men nej, jag var ganska säker på att det finns inte en suck i hela världen att de skulle ta oss på sju matcher Och grejen var också att de hade ju King Brodeur, alltså Richard Brodeur var en målvakt som har spelat hos oss Och han hade alltid förvana att åka en åtta alltså han, han åkte ner till hörnet, gjorde en liten tör, sväng där och så åkte han i andra hörnet Så han åkte som ett litet åtta sådär och Brian Satter då, en av våra Satters då, redsticka. Och han brukar ju också lägga upp snö vid stolpen som han gjorde på den tiden. Det var ingen som liksom skrapade banan mitt i perioden då. 
Och då åkte i alla fall eh, Dwayne Sutter och slog bort snön först när han skulle liksom någon litet break där. Och så när han skulle åka ut i hörna då åkte Sutter och ställde sig iväg. Då kunde han inte ta sig iväg. Det är så här liksom. Man bara attan håller han på med liksom. Han och ställde sig iväg och Richard skulle försöka ta sig fram där och kommit. Nej det var, nej, vi, vi tog det fyra raka ja. och det var en ganska trevlig flyg, flyg på natten hem till New York. Ja, långt men trevligt. Ja. Ja. Eh, ja, och sen så då eh, kom ju det här Edmonton Oilers sakta ja. men säkert smygande med, med Gretzky och Messier och Grandview och allt vad de, vad de hette. Eh, 83 var det final mot Edmonton men, men det var siffrmässigt matchmässigt i finalen var det ingen snack om saken det var Nej, men alltså det, 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 är väl, det är väl kanske första i allt speciellt men, men sen var det ju just den serien att det, för det var ju de unga skulle ju liksom två dit gamlingarna då, vi var ju gamlingar då. Och, så det skulle ju inte egentligen vara något snack alltså de, de var ju så mycket ja, talangfulla på något vis och klart grätsk det fanns ju inte någon i hela världen som underskattade Gretzky och vad han kunde göra. Men nej, vi, hade, vi hade det självförtroende. Liksom. Jag vet att Elsa också säger många gånger liksom, slutsbegrabbar. Ni ville väl inte att någon ska köra ner handen i fickan och rycka era pengar. Det är ju liksom våran grej det här. Liksom. Det, det, det här må... Och det var ju också lite grann den där känslan att det här är så jävla bannat roligt och, och så tillfredsställande och liksom på alla sätt och vis. Det, det kan vi inte undan någon annan. Det är ju liksom våran grej. Det, 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 det vill ju vi ha varje maj liksom att, att det är i maj månad så är det vi som ska fira men vi alltså slå, slå dem som vi gjorde där det, det, det hade jag nog fått ganska bra odds på om jag skulle betta på den tiden på det de var, de var oerhört nedstämda de var ju, ja. men de sa samtidigt, det tände oss det där att vi, de kom ju dit med ganska hög sansföring jag förstår oh ja. Ja. men jag vet ju, Gereske skrev i sin bok jag har inte läst det själv men det har berättat ett antal personer att han skrev någonting typ att när jag då gick förbi Islanders omklädningsrum efter den förlusten då, sista matchen då då tittade jag in i deras omklädningsrum och, och visst var de glada och sådär men många satt med ispåsar ganska lugn stämning ändå han menar på att de, ja, de slickade sårerna på något vis det, det var liksom det som jag fick torkat då. Och, och han lärde sig mycket av det och det tror jag han gjorde mm. ja. hur, hur var han att möta i, i... I sin, glans, I sin glansdagar. När han Nej, kom. Men jag, 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 jag kände ju inte till Gretzke. Det, kom ju, det blev en lite viss hype då när han kom in i ligan. Då. Och jag vet, jag stod på andra sidan uppvärmning när vi skulle spela mot dem. Och så kom han, han, han ser ju ut som en, en 16-åring som kom där med tröjan nedstoppad bak i byxan. Och tunn och, och jag tunn så var han ju ännu tunnare. Och jag tänkte, herregud, han... han han, han, ser ju, han kan inte vara så bra som de säger när han ser ut sådär. Liksom. Det var ju ingen som... Nej, fantastiskt spel. Nej, det, det, I grunden är det väl han som, som är en av de här uh, hockeyns största ambassadörer, Gordie Howe, Gretzky. Han är ju den, han, 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 ja, om inte den största. Och så, ja, jag satt och drack några pilsner med honom på Long Island efter en match också. När han hade, jag tror han hade kommit till fel restaurang. Jag tror resten av hans gäng var på en annan, men... Och jag satt och pratade ganska länge med honom och, och, och han gillar ju den liksom europeiska spelstilen och jag menar Wille Lindström hade ju spelat med honom och Curry ska vi, ja han, 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 han älskar ju den hocken och jag menar Edmonton var ju liksom i, i bräschen för den också. Eh, ja, eh, vi kan väl ta det då tronskiftet också det är ju, det, för det kom ju oundvikligt ja. 1984 för då var det final mellan Edmonton och New York Islanders igen men den här gången så vann Edmonton 4-1 i matchen. 
Ja, och, det, och, det, det, och just den matchserien då så hade vi, vi hade tre backar, jag hade skärmen axelskada, vi hade ett antal axelskador och vi, 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 vi gick på knäna lite grann skademässigt. Men det var ju, i grunden var det deras tur, det var ju liksom ingen snack om det. Men sen var vad som var lite irriterande där som, som vi tyckte ändå liksom, ja, oddsen blev till deras fördel. För det var ju att man ändrade playoffsystemet så vi fick ju börja med två hemma och de tog en av dem. Sen hade vi tre borta matcher och det är ganska tungt tre borta matcher när det, det, och, och vi, vi orkar liksom inte lite grann. Var ni mätta? Ursäkta? Var ni mätta? Nej, jag tror inte vi var mätta. Jag tror, jag, jag, nej, jag tror inte att vi var mätta. Det var, vi, mötte, vi mötte ett bättre lag och vi hade kunnat gjort den serien betydligt jämnare med normalt. Alltså att jag hade fått komma hem och slicka såren kanske efter en runda där. Och, men de, de var ju ett bättre lag. Så det var ju det, det var ju tronskift. Det var ingen snack om den saken. Så att det, på ett vis är jag väldigt glad att det blev mot dem och inte mot lag som, ett lag som kom upp och bara liksom dansa en sommar utan de, de visar ju sen att de, de, var, de, de kunde få ärva tronen där utan problem. Liksom. Jag måste få, få, få name droppa lite grann då för du fick ju spela med, med en, en drös med, med det legendariska spelare det Trio Grande till exempel med, med Bossi, Trottier och Gilles vi kan väl ta dem igen. Vi hade ju Potvän, Dennis Potvän, kaptenen. Ja, men jag har en ganska rolig ja. story med honom också. Jag, jag pratade ja. om det här med vårt powerplay. Vi satt bredvid varandra, jag och Dennis. Ja. Och Dennis är en ganska stor individualist egentligen. Alltså, han har ganska stort ego där. Och han hade ganska mycket att backa upp det med också. Och så satt han och jag bredvid för, jag tror det var för en träning. Jag tror inte det var för en match. Kan vara för en match också. Och då sitter vi och pratar och så säger han Steff, I know what's wrong with our powerplay. Okej, okay, Danny. Let's hear it, sa jag till honom. Alla sa han liksom. Nej, jag har nog pucken för lite, sa han. Mm. <laughs> Okej, okay, sa jag. Yeah, just give me the puck, sa <laughs> Så liksom, liksom, du kan ju tänka i svensk omkläs när två backpolare sitter och säger Du, jag tycker nog, jag har nog pucken för lite. Kom ner bara till mig så ska jag lösa det. Det här har jag berättat för många. Alla tycker, och många, många träffar mig så säger Just give me the puck. <laughs> och, och, nej, men han, det är som säger, han, han hade ju handledare, liksom, det säger väl inget om mina slagskott egentligen. Men han hade ju handledare som en annan skött slagskott. Alltså han, han kunde ju dra handledare. Han hade ju en sån här titanklubba. Vet du, jag skulle ju inte kunna skjuta höjdare med den klubban han hade. Så mycket vägde den. Men han hade ju fantastiskt bra handledskott. Alltså. Det, det han dunkade till den där med handleden och... Han var en väldigt bra powerplay-back. Han kunde tacklas bra höfttackling. Stenhård i kroppen. och hade väl lite så här problem med vikten ibland. Han, han, han var väl alltid något kilo extra där. Men alltså ingenting som... Han var så muskulös och det kunde han bära. Det var inte det. Men. Sen hade han ju en bror som heter John Potvin. Och, och Dennis och John spelade på powerplay innan jag kom till Islanders. Sen fick ju jag ta mer och mer över den platsen. Och då blev det ju... Jag och John var till och med grannar. John Potvin, brorsan till Dennis där. Men det slutade ju med att man sålde då John till Cleveland som fanns det värsta hålet du kunde hamna i hockeymässigt. Då. Och jag kommer ihåg, jag fick ju, vi delar ju bil då, så jag åkte med John efter det där. Och han sa, det är, det är business, det är inga problem. Men sen var det här med ledarskap jag pratade om här. Sen när vi hade förlorat mot Rangers och Clark Gillis var kapten innan Dennis blev kapten då. Så tyckte ju Äl att det var lite tajt i omklädningsrummet och John Potter var ju den här glada gamängen som alltid hade ett skratt och alltid såg till att folk var avslappnade och hade roligt och sådär. Så helt enkelt då, så köpte Äl tillbaka 
som, som egentligen en sjundeback ja. men, men mer som att var bra i omklädningsrummet. Han var bra i omklädningsrummet. Ja, ja, men det är alltså ja. liksom, fattar du hur, hur mycket jag hade ja. tänkt på det där liksom han, ja. han, 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 han spelar inte bra för han, han det var sån tugg på hans axlar där så han var nog rätt så glad att Dennis tog över men även att då kom in en sån kille som Johnson ja, inte hade långtidsskämt och kunde liksom passande ja. lägen liksom lätta på trycket. Ja, nummer fem Dennis fått vän så var inne på nummer nio Clark Gillis. Ja, ja, byggd som en grekisk gud liksom. Ja. Vi hade ju en serie mot Boston, de hade Terry O'Reilly. Han var ju irländare i grunden som namnet säger. Det var ju en sån där som aldrig gav sig. Jag vet inte, vi hade ju en fruktansvärt tuff serie mot Boston där. Och, och, väldigt mycket slagsmål, väldigt, väldigt mycket slagsmål. Och Clarky fick ta många av dem mot O'Reilly. Och, men men Clarky spelar ju upp honom ganska, honom ganska rejält många gånger där. Och, och jag vet att de skrev, när jag tror det är Boston Global Mailen heter det att det här kommer aldrig Boston att kunna... Alltså på, tidningarna där spekulera mm. i den här intimidation-grejen alltså, som man inte gör i Sverige. Alltså att, liksom, att det är en del av spelet. Mm. Men man menar ju där, liksom, klarar man inte av det här fightingen, alltså O'Reilly då, som var kapten, och liksom, utan Islanders ta den biten, mm. men då har inte Boston en chans. Mm. Sen tror jag vi vann två övertidsmatcher inom tio sekunder liksom, och tog två matcher mm. uppe på det också som hjälpte till såklart. Nummer 19, Brian Trottier. Ja, som jag sa innan, fantastiskt center. Spelsinne, målgörare, kunde spela allting, defensiven, offensiven, bra på skridskor. Det är en hård kropp, jag, jag, jag kan inte se någon svaghet i den killen. Spelar ju nere när det fanns väldigt många, men, men som jag sa innan, just det här med en center som kan liksom ta hand om en puck och vända spelet på, på små ytor och väldigt stressat och, och tungt. Det, det var han helt underbart på. Ja, det har varit coachkarriär coach på honom också. Ja, ja, han var lite tuffare där. Han var mm. både Islanders och Rangers och Pittsburgh och sådär. Mm. Ja. Vi går vidare med din kompis som du kom samtidigt med. Bossy, Mike Bossy. Ja, Mike, ja. Bossy-varianten. Ja, och jag vet ju att när de draftade Mike så... Så hade man ju lite i, i scoutingrapporten just det här, han kanske var lite vek och, 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 och frågan om han liksom kunde få det utrymme till NHL och alltihop det där. Så det stod väl och, de stod väl och valde mellan just det här med, med Bossy som målskytt eller någon annan, vilket det var det vet jag inte. Men, men då har man väl ena som en kille som gör mål och en sniper, det, det kan aldrig vara fel och det ska väl gudarna vara tacksamma för att man kom fram till det. Nej, god kille, väldigt, väldigt lugn, skötsam, Sen, väldigt sällan han hängde med och tog en öl utan... Han och Brian hängde väldigt mycket tillsammans och sådär. Mm. Eh, men men eh, det, det, jag har bara positivt mm. att säga om honom. Det, han, 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 han kom till jobbet varje dag, som jag sa innan också. Nio säsonger, han slutade ungefär samma vev som jag fick problem med ryggen. Men han gör nio säsonger och plus 50 mål. Och jag kommer ihåg igen, han skulle göra 50 mål på, på 50 matcher en gång och vi alla krigar för att... För, och för att han skulle göra det Jag tror jag hade ett assist på ett av hans mål Sista matchen ja. där också Så att det, var, det var inte bara en glädje för honom Det var en fantastisk glädje ja. för oss andra som ja. kunde vara med Att han fick göra 50 mål på 50 matcher mm. 
Eh, och så har vi nummer 23, Bob Nyström ja. som var född i Stockholm. Ja. Eh, vi pratade om det innan på den här innan vi började spela in. Eh, och jag vet ju att Virus Lindberg ville ha med honom till Kanada Cup eh, 76. Men, men, och då bad de fundera med återkomma och sa nej jag känner mig lite för mycket som, som kanadensare. Men så berättade du för mig något jag inte kände till. Jag vet inte hur turerna gick med, med Ankan och Biffen var i 70-laget och 81 då, när jag var med. Men jag vet att det var nog många i vårt lag som kände en viss besvikelse att inte Bobby. För det kändes ändå som att vi hade ju ingen sån spelare som liksom om, det skulle, om någon skulle i Kanada åka och dummas mm. eller i USA eller någonting så, så hade han ju varit perfekt att skicka fram det och ingen snack om den saken. Men av någon anledning så blev inte det. Och, och, men jag fick ändå en känsla av att han skulle ha velat vara med åt det där. För han, 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 hade ju, han var ju aldrig i närheten att komma med i. Kanadas lag då, liksom. de hade ju 13 på dussinet ju som hans spelstil så att, det är klart han fått göra en stor turnering hade nog varit lite, lite roligt också. Hur svensk var han? Var han nyfiken på Sverige? Eller alltså för han jo, han var hälsa på mig, jag bodde ja. i Skene då, så han, var hälsa, han och Michel var hälsa på ja. fick vi julkort av han nu och, och sådär, så han han bor i Florida nu, i alla fall han har, om man nu har till, eller om det bara är vinterboende vet jag ja. inte men, men han är nere i Miami nu Ja. Och eh, var väldigt, eh, fick väldigt stöd i honom på många sätt. Och, som jag sa det där med, med slags, alltså inte bara sådana saker, men, men eh, jag tror han kände det liksom att hans svenska broder gjorde att han, han hade lite fadersgestalt där. Det var ju ingen nackdel att ha. Liksom, att det var det. Så att, eh, och så får vi inte glömma nummer 31. Billy Smith. Ja, Billy Smith, ja. Målvakten. Ja, nej men han, hade, han ställde ju upp sina han, han, han hade ju en ganska utsatt plats på ett vis för han satt bredvid dörren ja. och sen var det en lucka på 1,10 där till hans, till hans bås och där han satt då så hade han ju alltid satt upp sina klubbor mot väggen där och, och så satt han ju drack Coca-Cola där vet du, och, och, och före matcherna han satt ju bara och blängde men satt han ju ner och tittade i backen och, och, men gud fan alltså, om någon hade liksom ja Toucha klubborna som har ramlat ner eller något mm. det, det. Och han var, ju, han var ju envis, elak på matcherna. Men han gav sig aldrig liksom. Eh, bra bollsinn. Mm. Jag vet att han, han gick på någon sån här tennisakademi. Och så ställde han sig och så fick de köra en sån här eh, tennisbollsmaskin. Och så stod hon bara med klubban där. Han stod bara liksom och vevade med klubban liksom och tog bollarna på volley med den här breda delen av målvaktsklubban. Liksom. Inte så han stod och plockade utan han bara liksom styrde undan dem med klubban och det vet på, på värmningarna ibland så stod han bara still där och så sköt vi vid stolparna och stod han där och vickade på klubban och bara styrde ut dem åt olika håll så han, han var ju en väldigt talang på det viset men, men det var ju det också råkade skjuta en höjdare fel på träningen så fick du ju veta det och Ora, det, det var många juveler Sen har jag ju mina svenska polare Jag tänkte ju skomma till dem Du åkte ju över med Göran Högosta Men det, hans NHL-karriär blev ganska kort, 22 matcher Ja, den, den blev inte vi, vi åkte över samtidigt Och Kristinas fru och alltihop det där Så vi, vi hängde ju med där Och vi åkte iväg med en mäklare samma dag Köpte två hus av den där mäklaren Jag visste inte liksom hur glad han var Den där mäklaren att han sålde två hus På, på några timmar Och men Göran, ja, det blev en tuff resa. Grejen mm. var ju så här att tanken var nog lite grann att, att Chico Resch eller Billy Smith skulle de behålla en av dem och så behålla Göran och så, och så träda någon. Sen, sen så, ja, det var ju någon ställning för Göran också där då. Han har gjort det fantastiskt vid med vin då. Så det blev ju inte riktigt så. De skickade ner honom och så, så fick, fick han liksom, ja, söka sig vidare helt enkelt. Mm. Men... men 
Ja, han, han tyckte väl ändå att, att det var, var värt mödan och, och ja. inte ångra någonting. Där. Ja, han var i Quebec en sväng också. Ja, Quebec där. Ja, lite farmalag och sådär. Ja. Så att det, det kan ju bli så. Det, ja. det är ju hur man kommer in i ett lag. Och det var ju klart Chico Resch och, och, och Billy Smith. Vi hade ju bästa målvaktsparet i hela ligan. Så ja. det är samma sätt totalt sett. Ja. Ja, Anders Kalle var ju med och vann också. Ah. Så alla, precis som du var. Anders, Fast han var inte med i finalen. Nej, han var ju axelskada ja. som var väldigt otur för, för Anders då. Det var 80 ja. Ja, mm. Och eh, Anders kom ju 80. Mm. Så han börjar ju sin NHL-karriär med fem finaler i rad. <laughs> så det är inte... Eh, så egentligen kan man väl säga att det är bara en kille som slår honom på det. Eh, egentligen. Det, kan väl, det var ju Ken Morrow då som kom från olympiska USAs olympiska lag som vann OS i februari och så vann han Stanley Cup i maj. Så mm. det, det är ju svårslag. <laughs> Men And- Anders var ju... Eh, Väldigt populär, duktig penalty killing var väldigt... Han hade ju sin otroliga skridskåkning där. Så han, han... Många powerplay som tyckte det var jobbigt att möta honom. Anders också alltid nära till ett skämt, ett skratt och sådär. Jag vet att det, det spelar ingen roll hur länge vi har gått emellan när vi ringer varandra så skrattar vi ganska hjärtligt. Och nu, nu är han ju otrogen som mattan också. Han har ju bytt scouting från Islanders till Rangers och nu... Ja. Eller? Ja, det sa jag till han, otrogen <laughs> Men det, det är nej, Vi pratar lite mm. om det och så nu, jag, jag menar, det, nu, nu är det nästan bara business där borta Det är ju så, folk, folk går ju det, Nej, det, det Men ni hade 16 stycken eh, Vi pratade om det innan, 16 stycken Som var med och vann samtliga Fyra stycken. Ja. Det, det är ju enastående Nej, men så det är klart det är en väldigt tight grupp och jag menar, det är, nu kommer någon reunion och hade, nu hade de faktiskt den nya ägaren hade en reunion här för två månader så kunde jag inte åka faktiskt men det, det, det ska vi så återkommande så oktober nästa år så, så vore det ganska roligt att åka över och träffa dem där så att det, nya ägarna är helt fantastiska alltså hur, hur de har anammat det här och ta in gamla spelare och se till att vårda och familjen, vi är alltid en box vi får komma alltså liksom de är det var inte riktigt så förut, det var, det var lite annat men nu, nu, nu är det fantastiskt och nu verkar man ju få en ny arena också kanske på Belmont Park. Då, så att... ja, ni är ju inte ens på Long Island längre. Nej, alltså, jag, jag varit nu, de har ju varit nu i Brooklyn då, ja. och, och det är ju i och för sig borta på ön på ett vis men det är ju det är långt ifrån där grund de här riktigt trogna fansen mm. fanns och, och bodde då så att Kommer man ut nu till Belmont Park nu inom två, tre år så, så kommer det ju att lyfta otroligt mycket. Då är man ju tillbaka på, lite grann på hemmaplan igen. Och jag, ty, tyvärr så blev man ju drabbad av ett politiskt spel för en fyra, fem år sedan då, som, som gjorde att, att man var tvungen att flytta till Brooklyn. Vi ska inte glömma Thomas Jonsson. Thomas, Thomas Jonsson, ja. Från <laughs> Falun. <laughs> Nej, men Thomas... Eh, eh, Skridskåkningen... Duktig med, med klubban Också otroligt populär kille i, I Islanders Jag tror jag kan säga att alla har väldigt gott att säga om honom Smälte in väldigt bra Och, och, och var ju med på Powerplay ganska mycket på slutet Där också och, och kom in mer och mer Där så att han, han Gjorde det väldigt väldigt bra Just hans Skiskåkning, han kunde ju åka ut Med pucken, han, han hade ju liksom Ett, ett, ett fint rörelsemönster där, Så att jag tror egentligen att Thomas hade fått ännu lite mer tid på powerplay så, så tror jag att han hade kunnat gjort ändå så mycket mer än vad han fick chans att göra faktiskt. Så vi Massalin som var, fick vara med och vinna en Stanley Cup och han, han har varit med på när han berättade han var ju med och körde i fjärde kedjan han gnuggade där han, han var med var någon av ledarna i laget jag kommer inte ihåg vem det var riktigt som hade åkt fram till honom på en träning och så 
Vill du inte vara med i det här laget? Jo, ja men kämpa då. Var, var, det, var det lite den? Det var den... Ja, men alltså, jag menar, jag menar, alltså Mats helt underbar. Jag menar, det finns ingen större hockeynörd i hela. Alltså, han, det är inte han vet det. Det är inte värt att veta. Men han, han, jag menar, han, säger till, han har ju sagt till mig, Stefan, kan du fatta? Jag har fått vara med och vinna. Ja, men Mats, vad, vad då? Du ska inte skämmas för det. Du, du kom till träningarna. Du gjorde precis som tränarna sa. Du tog den tid du fick. Du, 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 du gjorde ett jättebra jobb utifrån den roll du hade. Liksom... Jag tror fasen att sådana som du ska liksom också vinna ständiga. Det är inte bara frågan om poäng och istid och det ena med det andra. Men han gjorde ju någon match där mot Philadelphia. Han fyllde en orden dagen också. Gjorde han ju ett hattrick. Ja, fick han ju ett hattrick. Men jag vet, vi, vi hade en sån reunion en gång i svenskgänget. Och då sa ju Mats... Börjar jag alltid prata, ja men kom du ihåg orgen där, jag var igen i Chicago och kunde ju ingen bomba. Men sen jag, liksom, ja men det och det och så tänkte jag så hur, hur har Mats koll på allt det där? Och så, nah, nu, då, då ringde ju klockan och sa till Mats, inte undra på att du har koll på, du sitter ju längst på bänken och har tid att kolla. Mm, ja. <laughs> <laughs> och det var, nej men han, han, ja många roliga skratt med Mats faktiskt. Att, eh, men, du, ja, du är kvar när ni förlorar den här finalen. Men jag ska ta upp papperna här. Eh, du är kvar ända till, till eh, säsongen 85-86. Ja. Eh, och, och du sa då också eh, eh, i en artikel jag läste att mm, det var bra, vi var sammansvetsade. Men vi, vi blev också gamla samtidigt. Ja, ja. Och det är alltså egentligen kan man ju säga här att. att jag vet att Torre sa det här, han sa inte till mig men han hade sagt det så här att eh, många du var inne på det här att du, du måste förnya, du måste sälja någon av de här trotjänarna nu vunnit ett par år, du får byta till dig någon lite yngre och liksom göra bra dealer mm. men han har ju sagt någonting typ det här, alltså liksom, hur ska jag kunna göra det killarna producerar för mig liksom han, han, han där var ju hjärtat större än hjärnan mm. och, och det fick man ju lida av lite senare för vi jag menar Gildis, ja, Tonelli försvann liksom, vi blev, liksom, mm. så att det, det var det blev för stor omställning alltså för lite liksom stomme, eller för, det blev för lite stomme kvar helt enkelt det var en bra stomme kvar, det var inte det men han hade kunnat gjort lite dealer och föryngra under vägen och det kanske inte vi skulle ha vunnit den fjärde, kanske inte hade vunnit den tredje men kanske i långa loppet så hade det sett bättre ut kanske 10-12 åren efter det ja men han sa att han hade svårt för att skilja sig från spelare som hade gjort någonting för klubben. Jo, nej, men han var, han var väldigt. Han, han tyckte liksom ja. de var producerade och han, han, han kände. Och, det, och det, 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 det visar väl bara att det fanns en viss mänsklighet på den tiden. Alla, alla klubbar hade definitivt inte. Jag menar, en sån som Fjell Esposito blev Jeremy och sen han, han tyckte det var jätteroligt att sälja spelare. Det, det var, de har väl knappt landat på den där bänken innan han skickade iväg dem. Så det är, ju, det, är ju, det är ju, många vill ju bara se att det är grönare på andra sidan. Och det är många som sa så här efter när vi förlorade mot Rangers, den semin där. Så var det ju många i tiden som skrev, äh, dags att sälja, byta, börja om. Mm. Och jag menar, jättemånga ledare kanske hade gjort det efter vår säsong 79. Sen går vi och vinner fyra finaler utav fem. Men det hade jag gärna kunnat ta slut där. Så är det. Så det, det är alltså... Jag menar, vi var ju ett jättebra lag i grundserien men just som jag sa innan i början här att man måste lära sig att vinna och det tyckte jag att det gjorde vi vi tog steg för steg mm. 
och, 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 och tog ändå det så långt som man egentligen kan begära att något lag kan göra utifrån ja, hur det är möjligt egentligen. Vad minns, du, vad minns du när du tittar tillbaka på, på den här fantastiska Jonelkarin? Du har ju, vi var inne på din, du, 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 du har ju verkligen varit en vinnare på isen. Du har, du har två SM-guld med Brynäs tre finaler. Du har fyra Stanley Cup-ringar, mm. fem finaler. Jag, menar... nej, men jag var ju 31 år bara när jag slutade. Ja. Och, 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 ja, nej, på något sånt där föredrag. Fråga, ja, varför, när slutar du? Nej, jag flyttade hem när jag var 31. 31? Jag menar, ja. det är ju ingen ålder idag. Idag nej. Men då brukar jag lite kaxigt säga så här att ja, ja det kändes som att jag vunnit allt. Ja. Ja, det, 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 men det, ja, alltså mätt är inte rätt ord men, men det är ganska slitigt även fast vi vann. Jag fattar inte hur folk klarar 18 år där och jag menar Börje, vilket hästjobb han gjorde under alla dessa år aldrig fick vara med och vinna någonting. Ändå vann vi och hade ju en ganska lugn resa på det viset men det, men det var ändå slitigt det här att man... Egentligen när vi kom dit i september på den tiden då, då var det en dag som var liksom kryssad som vi visste vi hade ledig. Det var ju 25 december. Annars ja, stack de till oss någon dag emellan. Så att det... det... Men i och för sig jag, jag, jag blev ju såld det sista jag blev. Ja. Jag, att jag hade ju då förvarnat klubben om att jag skulle flytta hem då 1986. Och det där tolkade vi klubben på lite... Jag vet inte egentligen hur de tolkade det. Då tyckte jag att flytta hem 31 år liksom, det låter ju löjligt då. Mm. Så i alla fall då så Torri liksom, ja han visste inte hur han skulle hantera det men då, i alla fall då gjorde han en deal med Winnipeg Ferguson var där på den tiden John Ferguson heter och eh, så de sålde mig för några draft choices då eh, jag tror det var liksom bara att testa om jag var mm. intresserad ja, han kanske eh, sålt mig till Los Angeles kanske jag hade åkt hit ja. liksom. men, <laughs> men nej, jag, jag kände, jag hade liksom och då var jag 31 pass, mm. men, men eh, nej du åkte aldrig arbetsvägar eller för du åkte ja, men det, blir, det, blir, det, blir ju, det blir ju en typ av arbetsvägar mm. då eller liksom, mm. de kan ju inte tvinga mig att flytta till Winnipeg mm. speciellt när det är en månad kvar jag menar jag vet inte Winnipeg hade väl inte ens en månad kvar på säsongen och, men då ringde Gunnar Norström då Expressen, på ja. Expressen och så frågade Stefan hur är det? Ja, jo, men det är bra. Och då skulle jag få en sån här good guy award mm. av Writers Association liksom sportskribenten i New York då. Och den, den utpriset skulle jag få ett antal dagar senare. Så jag var ju på den där lunchen och det satt ju en massa journalister från olika tidningar och så var det spelare och ledare. Och så jag, Torre och El satt ju på podiet där och vi, vi hade ju, det var ju de som hade sålt mig då några dagar innan. Och då fick jag en, en fråga från någon journalist på en annan tidning, eller någon av tidningarna och så sa så här, ja men Stefan liksom, hur känns det nu då? Liksom, ja, El och, och Bill sitter där och hur känns det nu att bli liksom, efter nio år bli såld och du skulle flytta hem och, what are your feelings och så här. och så innan jag hinner svara så säger en annan journalist as cold as Winnipeg var det någon journalist så. men, jag, nej, men jag, jag svarar med det att, nej, men jag svarar precis som jag kände då att jag har haft nio fantastiska år fantastiska ledare så att jag, jag absolut ingenting att kranka på dem på att de valde det, det, det är deras business det, det liksom kan inte jag påverka och grejen var ju den att när man då liksom slutade, jag slutade ju tvärt i mars där mitten av mars eller vad det var och då stryper man ju lönen direkt alltså, jag menar jag gör ju inte jobbet men i alla fall då så ringde Torri mig fram i maj slutet maj eller någonting sånt där och så. Steff, you get the money anyway så det var ju jag tror han kände liksom att 
han skulle bara låta mig åka hem ja. egentligen. Ja. Så den där dealen gick ju tillbaka då så de, ja. Winnipeg fick ju behålla sitt draft. Men så jag, jag fick nästan vara med om allt, jag blev till och med såld. Men du fick aldrig vara med om de där riktigt stora pengarna Stefan. Nej. För de kom ju... De kom ja, jag, jag kan ju säga så här, mina pengar var ju stora jämfört med Tommy ja. Bergman kom. Ja, ja, ja. Alltså det, var, det är ju... Det är ju ja. Ja. Nej men det, det blev ju, det kom ju, alltså de här stora kabelkontrakten ja. kom ju slutet av 80-talet. Ja. Jag flyttade hem till 16. Så att det, det, var, det, var ju liksom, det, det blev ju en gigantisk utveckling ja. där. Alltså. Vad tjänade stjärnorna, de stora stjärnorna på den tiden? Vad, vad tjänade de? Nej, men jag, jag tjänade väl som mest. Jag låg väl och tjänade som mest då, 200 000 dollar. Ja. Så vart ju, fick vi lite playoff-bonus då. Och jag tror ju att ja, jag tror Mike Bossy var det kring 300. Ja. Jag tror Dennis var något snäpp över det. Men det var, alltså jag tror att vi hade hela vår trupp på den tiden. Jag har hört en siffra inom parentes lite grann får jag tillägga då. Men att, att våran hela Trupp gick då på 4,5 miljoner dollar. Ja, det... Och då var, då var det, var en, det var en, var en medelmåtta tjänare idag. Ja, men det är som en medelmåtta. Så det var, ja. det var väl ungefär vad totalen var då för hela dagen. Ja. Så det är klart att jag, jag hade ju ändå väldigt bra betalt med, jämfört med, med många andra i lag. Det hade jag. Ja. 31 år alltså när du flyttar hem. Ja. Och då flyttade du till Borås ja, och köper det. företag. Ja, Hur kommer det sig? Nej, men det var min, min före detta då kom från Borås och... Mm. Jag hade varit lite varit så lärling på en, på en reklambyrå. Jag tyckte det var intressant att han skjuter någon och gett anlag för det. Men jag tyckte det var liksom intressant. Jag läste lite böcker i USA som jag tyckte det var intressant om, om, om just sånt där marknadsföring det ena med det Men så dök det upp då liksom att det var ett antal killar som hade sporta, eller hoppat av sportjohan. Något som heter Vackers AB då, och... Så det var min för detta som hade fått den kontakten, mm. fått den, den hinten där. Så jag träffade ju dem och då, och då ah, köpte jag in mig där helt enkelt då, 1986. Och där är jag kvar idag. Så att eh, de delägarna som, som var med där från början, mm. är fortfarande en del av dem kvar i företaget. Men, men jag är ensam från den tid mm. som är delägare då, så att det kommer till lite nytt. Men... Det, blev inget, det blev inget, ja du är ju tekniskt och vidare att du har ju ansvarig för Skania. Men du har ju ändå en teknisk utbildning. Och, ja, och du, nej, sitter, nej, nej, nej. du äger ju en fastighet här i Borås. Så den har du, säger du till mig i alla fall att du har fixat ordning. Jo, det är ja. mycket jag har fixat ordning. Men, men, men nej, jag gillar att pula ja. grejer sådär. Så att det Ja, alltså, jobbet är jätteviktigt ja. och jag menar, det är som jag säger när man är egenföretagare så är man ju lite fast på ett vis ja. va? Jag menar, det är inte så lätt att byta, byta jobb Nej. eller byta Nej. inriktning Nej. När, man, när, man, när man liksom är delägare Nej, men jag vet ju efter jag var med i Team 20 där som, som tränare i eller tränare ledare då, i juniorlandslag i fyra år så, så Hedberg ska ju sluta då och då träffade jag hockeyförbunden och var intresserad liksom av att jag skulle ta över efter Hedberg. Då. Men då, då kände jag att liksom bryta upp det där och flytta till Stockholm ja. kanske två eller tre år. Nah, det, det, då var jag lite feg. Men jag är inte feg utifrån det. Jag ångrar absolut inte det. Utan jag, jag tyckte det var rätt beslut. Ja. Ja. Så, men, men, sen har jag fått lite andra förfrågningar. Och så där, men, men, jag, menar, jag, jag, jag ser ju inte liksom det här att, att pengarna liksom i de här lägena det, det är ett gott gäng där trivs liksom. det, det, jag värdesätter det väldigt mycket Du var gift med en kvinna som var 15 år äldre än Nej, dig ja. i många år och det, idag är det väl inte så konstigt men, men hur var det på den tiden för då var det, ja. det var ju tvärtom Ja men grejen var ju när vi träffades så var väl jag trodde hon var yngre hon trodde att jag var äldre så vi, vi, vi såg väl att det var lite fel, fel vi var inte riktigt rätt ändå men det, det var ingen av oss som trodde att det skulle vara det. Alltså, på den vägen var det då. Så att, ja. nej, vi, det, 
Det, det, det, det funkar inte längre men det, det, det funkar ett tag i alla fall. Så att det, det, ja, ganska länge då. Ja, då för Katzinge så att det, det... Nej, vi hade, vi hade en del bra ja. år och en del dåliga. Så, ja. så är det. Christer Björkmans mamma, ja. slagerkungen. Mm. Eh, och sen sitter du i, i allt jämt i disciplinnämnden. Ja. Och jag vet för när den här disciplinnämnden infördes. Ja. ja, det var ju för sig före min tid. Ja, då in. men när du, då, då, även när du kom in sen, då ja. var det väldigt drabbande. Det var alltid arga, alla var alltid arga på den här disciplinnämnden. Ja. Men det där har Mojna, det har tystnat. Ja. Ja. Jag tycker SHL och Hemlin har gjort ett jättejobb där tycker jag. Ja. Jag har fått det här på en sansad nivå. För en, vad ska jag säga, tre, fyra år sedan det var det riktigt otrevligt. Ja. Det, det var alltså många ledare som jag väldigt svårt förstår och väldigt svårt egentligen att acceptera också. Deras sätt att, att uttrycka sig, deras sätt att se på hocken. Alltså inte, inte kunna se hocken alltså på ett, ett litet fågelperspektiv ja. utan, utan allting var utifrån sitt där ett tag. Men det har ändrats mycket. Vår ordförande Alexander Ramsey i disciplinämnden liksom har styrt upp vissa saker- som underlättar både för oss och underlättar för spelarna, ledare och förstå vad det är som händer och intervaller, hur straff delas ut och det ena med det andra. Så att det, har, det har hänt väldigt mycket på de sista två, tre åren. Sen hade vi också ett, ett antal år sedan, vi har haft två sådana möten, men där sportchefer, tränare träffas och tillsammans med oss också, domarna också och, och pratar om vissa saker. Så jag tror också det har hjälpt att man ser varandra i ansiktet lite grann och inte att det, sitter, alltså, det är det som var lite patetiskt också De där jäkla disciplinnämnden Vad det är för idioter som sitter där jag menar, om man nu ska, Det var ju spelare jag har ju sagt det liksom, Om man ska uttala sig de sakerna mot mig Så det kollar vilka det är som sitter där Det kan inte vara någon som har spelat hockey Nej, okej okay. men, 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 Så det kände det var, väl, det var väl något år där jag kände När det var, det var som mest infekterat Det var inhiberingar och straff Och det var det ena med då, då kände jag nog att det var Ja, Osten anmälde mig till Ja, han, han, han fick ju något inhiberat där mitt Och då, då kände jag väl kanske just efter den säsongen Att men sen var det gänget, ett attanskottgäng. Alltså, vi har haft roligt ihop. Alltså, vi sitter ju för det mesta på telefonkonferenser. Men ett fantastiskt gott gäng som jag, jag är riktigt stolt av att varit med. Och det, det, nu är vi ju fler som har kommit in. Men vi, vi hade väldigt, jobbat väldigt tajt och, och, och roliga möten när vi, de få gånger vi träffades. Så att jag, jag, jag tyckte ändå att det var värt att vara kvar. Det, det har jag inte ångrat. Men med ditt med perspektiv, för du har ju ett perspektiv ifrån... Ja, från 70-talet ja. hela den tuffa vägen. Du har mött de tuffaste ja. NHL-spelarna i, i modern tid och, 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 och hela vägen fram till nu. Eh, och nu sitter du i disciplinämnden, du har ju sett det mesta på en ishockeyrink. Eh, hur, hur tycker du, vad säger du om utvecklingen av sporten? Alltså, alltså jag tittar ju på juniorhockey nu också, alltså liksom farten i passen, alltså, det har ju hänt otroligt mm. mycket. Och det här skickligheten alltså under speed göra saker och, och ta emot och leverera. Alltså det har hänt väldigt mycket. Men klart den här speeden har ju börjat ta över lite grann nu. Alltså det gick ju saktare förut och det finns mer chans att smälla på. Och, och, och idag är det mycket som kan hända tack vare den här speeden. Men, men det är klart att vi saknar lite grann den här kroppskontakten. Lite, när det blir lite terror inom situationssäcken tecken som jag brukar säga ibland jag såg ju Skellefteå och Luleå häromdagen och det var ju väldigt irriterat men ändå var det ju en, faktiskt en rolig match att titta på just att den där irritationen skapar liksom situationer som ja, kanske är fel att säga det måste inte disciplina men det, det, blir, det blir lite en annan, en annan stund sin match och ja, vi pratade om det ett möte efter jag tyckte Johan Nordin som sitter i nämnden också hade sett matchen också så han, han är instämd, han tyckte det var intressant ja men, men alltså NHL är ju 
Sen är ju det att du, NHL har ju blivit urvattnad. Jag menar, det, det är en alltans massa mer lag nu. Det, du har KL som rycker en massa. Du har Sverige som... Så att det, 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 är ju, det är klart att om man nu fick bansta hela hockeyvärlden till kanske att bli 20 lag i NHL. Liksom, att nu alla de bästa i, i, i de 20 lagen. Klart, det skulle bli en fantastisk liga. Alltså. Och det är det fortfarande. Men det, det är ju många som är där bara för att de tjänar lite pengar. Ja, och 31 lag. Ja, Mm. Så det blir ju 32 nu klart mm. När så snart skiet eller är på gång också. Eh, Ja eh, Har du någon devis där du lever efter När du studsar upp på sängen Och, och ska göra, göra en dag som vinnare Det är Niklas ja. jag, jag studsar aldrig upp ur sängen <laughs> min, fru, min fru studsar upp ur sängen Jag har aldrig studsat upp ur sängen <laughs> När du slår upp ögonen När du kämpar dig upp då Nej, jag, jag, jag studsar aldrig upp Nej jag är kvällsmänniska Jag har alltid varit Och, och, och jag, jag tycker det det är mycket lättare att vara uppe sent än att gå upp tidigt. Så att det, nej, jag, jag, herregud, folk pratar carpe diem och du är ena med det andra. Men, nej, men det, jag hörde någon på radion, en kvinna som hade ringt in till lokalradion och, och bara berättade, skriv eller någonting, så sa, hade hon sagt så här att ja, det är si och så, det är så, jag är pensionär och det är inte så jättebra. Och, ja, men jag gräver inte ner mig för det, för det är ju så jobbigt att gräva upp sig. <laughs> jag tycker det var ganska skön kommentar, liksom. så jobbigt att gräva upp sig. Nej, jag har, jag har inget mm. riktigt sånt. Utan det, är, det är väl lite grann mer också att man... Herregud, jag är 63 år nu. Man får ju bara fundera. Liksom, hur, hur, hur gör man nu när man ska... Ja, kanske varva ner lite grann. Det åren går fort nu. Alltså det, 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 det är sant att det går fortare och fortare i äldre man blir. Det tycker jag definitivt. Mm. Vad har du för andra, har du några planer? Andra planer? Ja, alltså jag vill resa lite grann ja. nu. Jag skulle ha gått ner lite grann i tidiga år men vi fick en del nya konton som har liksom krävt mer och sådär så att förhoppningsvis liksom ett år till och börja gå ner lite kanske mer sen. Så att det, en resa är ju viktigt och så sen kanske att spendera lite mer tid söderut på vintern och spela lite mer golf än vad man gör nu. Det, det, det vore väl trevligt. Är du en bra golfare? Nej, jag var nere och studsade runt tio men det är många år sedan nu. Så, så nu, nu är jag, jag fick höjt två till så nu, nu, nu börjar jag bli riktigt illa. Nu, nu, nu ligger jag på ett slag per hår. Liksom. Det är bedrövligt. Ja. Men jag ska spela mer nästa år. Jag, jag skulle spela lite mer förra året men då ska jag med ett finger så jag får spolera säsongen. <laughs> <laughs> men du reser en del. Jag träffade dig på Arlanda här för något år sedan. Jag skulle till England och kommentera fotboll och, och du skulle till Kuba. Ja, ja visst. Så, det. Så, du, du rör dig på det lite i alla fall. Jo, ja, nej, men ja. det, var, det var faktiskt min svägerska som, som skulle vilja se Kuba innan, innan det blir liksom något annat då, och se bara liksom hur det är. Det var, vi hade en jättebra resa, kanonresa faktiskt. Så att det, var, det var väldigt intressant. Jag har ju, ju res väldigt mycket i kommunistiska, kommunistiska ja, länder med hockey så att Ja, jag var väl så där eh, sugen på det liksom att eh, man vet ju ungefär hur det är. Det. Men, men Kuba var ju väldigt glatt folk och vi hade, vi hade trevligt när vi var där. Mm. Och jag har haft trevligt att sitta här med dig Stefan. Ja, tack. Är det någonting som jag har, jag brukar alltid fråga det, det ska man ju inte göra. Men det är så mycket och jag har skrivit handteckningar här och där och så ja. lyssnar jag på dig. Och så, är det någonting som, 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 som du känner att... att eh, eh, jag inte har tagit upp något, något bra som du skulle kunna... Som vill jag delge de idrottsintresserade som sitter och lyssnar. Nej, men det, det, det är lite grann. Alltså, många har ju frågat så här. Alltså, när vi vann i Islanders och, ja. och jag menar Clark Gillis och uttalade sig. Ja. Massa uttalade sig. Men många av dem där har ju sagt det här. Alltså, eh, att eh, Varför var ni så bra? Jo, men det var ju den här... Det är stoltheten var ju en grund. Men det var ju också den här respekten för oss andra. Alltså, det var ju ingen som ville vara den som orsakade en förlust. Bak. Alltså det var det, det var... Let, let each other down det är ett sånt där uttryck som 
det de, vi var de var till att vi körde damp. Det, det var många som sa det liksom. Och, och jag tror mycket ligger där att den här respekten mot varandra. Att, att, och som är så också, se till att göra något vettigt av det ni ska ändra ut det. Mm. Har du haft nytta av det i... I affärslivet också. Eh, jo, men det är så är det. Alltså, vi har, firman när jag började där, och det, vi var ju, hade ju idrottsbrottgrund allihop. Och jag, alltså, det var ju det tugget. Och, jag menar, just det här att... Så, någonting som också... Jag berättade ju det här med Tommy Sandlin sa till med det här med flippasset. Att du, du, du slutar liksom lek nu, utan nu är det allvar. Eh, och... Eh, när jag kom till Islander så spelade jag med en kille som Jerry Hart, jag nämnde innan där. Och, eh, han var ju en typisk sån här eh, Kanadaback, liksom, ganska stabbig, inte bra händer, men stabil, duktig att tackla och ena med det andra. Och då sa han så här, åker runt mål och så drar du upp några puckar till mig i fickan och så där och så, och så lägger jag ut dem i mitt zon. Ja, får jag lite känsla, bygga upp känsla efter en träning. Och då i alla fall så åker jag runt och så uppåt så där och det är inte mycket utrymme bakom mål så jag drog väl iväg någon in i skridskorna på honom. Och då bara, då, då bara titta Jerry på mig så vinkar han in mig och så sa han så här att Stefan, om du och jag ska spela ihop, du vet hur jag spelar, du vet vad jag kan. Jag är inte så det är jättebra om pucken. Om du drar dem in i skridskorna på mig, då kommer vi aldrig komma ut ur zonen. Du måste lägga den på mitt bra till mig. Mm. Och det, det har jag tagit med mig. Jag har tagit med mig det Sandlin sagt. Men ännu mer har jag tagit med mig det Jerry Hart sa. Och det är underbart på ett sätt. Han sa till mig liksom jätteviktiga saker. Men han sa också saker om sig själv. Att liksom att jag är inte bra på det. Du, vill du sätta mig i problem så, så dra den i grillerna. För jag fixar inte det. Precis tvärtom mot Brian 38. Där kunde jag skicka pucken var som helst. Men han ville ha den på blad. Och det har jag lite grann tagit med mig. Att det här att. Det har jag sagt många gånger till de lag jag var involverad. Att våga uppfostra varandra. Mm. Och jag blir skogstokig på träningar när det är lätta övningar. Och folk åker och drar pass två meter för långt fram. Och ingen reagerar. Inte ens tränare ibland reagerar. Det är menar liksom det här att fostra varandra. Det, det, det tror jag är jätte, jätteviktigt när det gäller idrott. Jag är en affärsliv också. Klart. Mm. Att man vågar säga ifrån, vågar säga till att det där är inte bra. Och, och sätta det, säga det på ett vettigt sätt så att det inte slår bak ut. Ja, jag tror att det är något som förekommer idag är att det känns som att det har blivit mer individualistiskt alltihopa Jo men det har det blivit, det har det blivit men jag tror ändå de lag som orkar vara kritiska mot varandra och uppfostra varandra de, de kommer att gå långt, jag är helt säker på det och liksom införa den kulturen och det, och det, det var det ju Brynäs också mm. och det är ju som jag säger när jag kom till Brynäs på den tiden och skulle spela med Lars-Göran Nilsson och drag en puck i runden för honom och, och, och stanna och liksom bara flippa ut Ja men skulle jag dra den i runden till Lars Jörn så är jag helt säker på att han skulle vara lite på klubban. Jag befattar mig inte med sådana saker. Jag är helt säker på att han skulle ha sagt det. Det, 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 det får du skicka på någon annan, det där vill inte jag vara med. Underbart Stefan, har din fru kommit hem också och smög in så vad jobbar hon med? Hon jobbar på hotell i Göteborg på, på Skandik där. Hotell, hon, hon, hon reser, ja, hon har en timme och en kvart innan 20 varje dag av båda håll så att hon, hon lägger lite tid på resan. Ja, ja. Ja, ja den är det så att vi får väl se, vi får bli pensionärer samma och lite yngre än vad jag är men vi ska bli pensionärer samtidigt. <laughs> tack snälla Stefan. Ja, ja. Tack så Kanon. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter Niklas Holmgren. Eller Instagram Holmgren.niklas. Facebook-sidan Holmgren Möter. Eller hemsidan Niklas Holmgren. 
Ha det så gott så länge. Hej hej. Mealtime inspiration. It's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.